0: Uh. Uh. Vive en la colina, cerca del mar.
1: Carolina.
0: Mira monitos y sabe dibujar.
1: Carolina. Tiene un amigo muy especial.
0: Sebastián.
1: Le gusta la música y también cocinar.
0: Sebastián. Ellos, ellos unieron
1: para ser un pop. Las que, que se, se
0: llama la, la choza de, de los pequeños. Ja, 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 ja. la choza de los pequeñes
1: Va a empezar siempre con Seba cantando
0: podcast
1: porque...
0: Es para lanzar mi carrera musical ya
1: <risa> en realidad, ese <risa> fue el propósito de crear este podcast.
0: <risa> que me descubra mi, bello, mi bella voz. De, Quizás deberías conocer más sobre edición de voz, como para hacerla más. No sé, la autotune. Podríamos ponernos autotune,
2: digas, hablando el podcast.
0: Te imagináis.
1: Se a hacer trapo, Querida, ¿Se va trapero? ¿Acaso se va a no. Trapero?
0: ¿Trapero? Ella me sigue 24-7. No, 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 no sé qué más. No,
1: Seba, eh, Seba es tan rudo que quiere ser trapero.
0: Quiero <risa> que me barran en el piso. <risa> <No>. <risa> trapero. ¡Ah! ah y...
1: ¡Qué fuño! <risa> <risa> oh.
0: Empezamos con chistes, Buber.
1: <risa> oh my god. Ya, bien rudeza, mejor. Traperito.
0: <risa> yeah. igual, igual se relaciona con la música mi rudeza. <risa> eh, <ríe> yo ah. cuando estaba en segundo año de U
2: mm, yeah. eh,
0: Quería ir a un concierto Y o sea, soy tan tan rudo Que fui a ese concierto Pero no solamente fue a ese concierto Ese concierto era a la misma hora Que una prueba de un ramo mío Porque tenía un ramo como oh, a la hora de, del hoyo yeah. Como a las 7 yeah. Y uno diría Hoy oh, sí, pero ¿quién no ha faltado una prueba Para ir a un concierto? Pero yo no contento con eso, tenía que justificar mi ausencia. ¿Y sabes la yeah. buena que hice? ¿Qué hiciste? Adivina
1: la, la última
0: estupidez que se te ocurre hacer.
1: Para, no sé, decir que un familiar tuvo un accidente y ahí me excuso.
0: No, fui honesto con la profe. Me
1: está. <risa> <risa> ¿Me no. está. <risa> Eres tan rudo que no le... Tenías miedo a la profe Y le, le dije, la verdad
0: Profe, la verdad es que falté porque fue un concierto Y me dijo, pero cómo, no te puedo creer Que esa sea tu excusa Y dije, <risa> sí, <risa> no le voy a mentir Y me dijo, es que no puedes decirme de eso Y yo, preferí ir con la verdad que antes de
1: inventarte <risa> Leo, Pero así no son los abogados
0: <risa> Yo era estudiante de hecho, viste que yo soy honesto No puedo ser abogado? <risa> <risa> y, y la profe me dijo, ya, la verdad es que no puedo creer lo que dijiste, pero te voy a dejar rendir la prueba si es que vienes a todas las clases. Y faltaban como... Era un mes y medio más todavía de clase. Y yo le dije, ya, pu. Y fui a todas las clases, puh. Y rendí la prueba. Y me fue bien.
1: Me fue bien en ese ramo. <risa> Gracias, o sea, como que pienso en todos los chistes que hacen de abogados de que son mentirosos eh, y toda la cuestión y, y tú eres como la excepción de las reglas. ¿sí?
2: <ríe> soy
0: excepcional, ¿ya? Único en su especie. Así que soy tan rudo que le digo la verdad a la profe, ¿cachai? Lo rudo que soy.
2: <ríe>
0: <ríe> Esa es la mejor estrategia. Siempre con la verdad. La verdad nos va a salvar. Aleluya, hermano. Ahora esto es un hallelu, podcast religioso.
1: ¡Hallelu! ¡Hallelu! ¿Y
0: tú, Caro? Hallelu. ¿Y tú caro? ¿Qué tan ruda ¿Cómo? eres?
1: ¿Qué tan ruda soy? Soy tan ruda que... Uno de mis primeros piercings fue en el colegio. Bueno, ¿Cómo? había... Creo que fueron varios. Tuve... Tuve dos piercings. Tuve... ¿En qué lugar? Eh de la nariz y ¿Ya? era tan ruda que yo iba con mi piercing en colegio y lo mostraba y, y me gustaba pero me lo hacían quitar igual y uh... mi, rudosa, mi rudeza llegó al extremo que no quería que se cerrara ese hoyito ¿Qué va a comer? por el dolor que había pasado de esa perforación maldita y me ponía un palito de orégano esa era mi rudeza. Sacaba el metal de mi nariz y me ponía un palito de orégano. Aguantándome el dolor, oliendo a pizza y, Bien italiana. Eh, bien italiana, pero así pasaba Viola con los profesores. Eso sí, obviamente dio paso a que se me infectara y... Y me lo tuve que sacar al final
2: Puta
0: Qué mal Qué lata que no, sí. no, en esa época No nos dejaron usar lo que
1: quisiéramos es como Depende de los colegios Igual yo igual cachaba que Estaban sus liceos que les daba Lo mismo y usaban todas las cuestiones Que querían uh -huh. Y yo quería ir pues... a esas cuestión A <risa> ver eh, Precario pero con piercings.
0: Sí, con no, pero además que yo me acuerdo de eso, que tenía un orégano, me acuerdo de eso. <risa> Tengo flashbacks ahora. ¿Qué
1: cosa? ¿De mi piercing? ¿De orégano? De
0: tu piercing orégano, sí. Mi piercing ¿Cachocco? orégano. Sí, me acuerdo de otra cosa. Una amiga mía, la Nacha, mm. a la que le mando saludos, que mañana se va a Bélgica a ver uh, a su color. Te... Sí, estamos rezando porque pueda no, entrar, porque... Sí, porque... Tenía un tema ahí con, con la visa, no sé, todo un drama, el otro día la vi. Ella Ay. tiene un alcohol gel que es natural, entonces no es, no es como químico, sino que le está ahí como, tenía como romero, tenía mm. naranja, canela y otra hueá más, pero era oloroso, olía a cocina. Me acuerdo de eso Ay, cuando qué lo tú, mano, es qué
1: exquisito!
0: tus manos quedan pasadas a comida. Él,
1: lo hace ella.
0: No, lo compró. Mm
1: lo hace lo ella compró. ah ya no lo compró ah qué me encanta <ríe> no, que compró. existan versiones naturales de varias cosas
0: sí pues o igual la cosa loca que hiciste tú Puedes colocar tu orégano pero igual eras adolescente
1: pero sabéis qué? a mí me dijeron esa tontera no sé quién cresta me dijo pero me dijo <ríe> lo del orégano yo creo que alguien más ahí del, del colegio que tal vez le haya funcionado la cuestión del orégano aunque ahora que lo pienso igual yo después de salir del colegio con la libertad esa, será? Eh, me volví a hacer ese piercing pero caché que nunca me cicatrizó bien siento que eh, sí. en esa zona de la nariz además tengo muchos eh, puntos negros ¿Mocos? Ah. y siento que eso era como un factor no, porque <risa> Y ahora que tengo este septum, todos los que se creen chistositos me dicen, el moco.
0: <ríe> ¿En serio?
1: Sí, varias veces. O mi papá me decía toro. O los papás de amigos míos me, me miraban y me decían, oye, he un moco. Y yo decía, oh, qué buena la talla, te vas a escribir Qué genio. Sí, qué genio. Qué y, genio es que era cuando se me notaban más, esos pisos los tenía así enormes. Pero ahora que tengo este puntito, trato de no usar cosas sí. tan...
0: Oye, pero ¿sabes quién tan yo tan... creo que te dijo eso? Yo creo que te lo dijo tu monstruo hormonal, que te pusieras uno un lleno.
2: <risa> 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 Qué gracioso, sí, sería como algo así, ¿te cachai? <risas> ¿Y por qué estoy hablando okay.
0: de la monstruos hormonal.
2: Claro <risas>
1: Este es mi pase. Estamos locos y vemos monstruos hormonales por todas partes No, mentira Es porque vamos a hablar de una serie Llamada Digital Mouth Es de Uy, como Gengis. La
2: que yo era
1: Y le hacía caso a las chicas populares Que decían por
0: le hacías caso a las lolas
1: a, la... A, la, a las de Bond A las de Bond, esas sí, eran de Bonn.
0: Ay, me encanta que hablemos de Big Mouth
1: Me encanta, sí. me encanta Poca... Big Mouth eh, Pero ¿Sí? antes de hablar de Big Mouth Y todo lo asqueroso que puede llegar a ser una serie de pubertos, Eh. Esteban nos va a hablar de los comentarios
2: True changers
0: sí, porque publicamos el
1: capítulo de Death
0: Note y en el capítulo eh, <risa> tuvimos algunos <risa> comentarios y eh, en el subimos la, en la foto del comentario de no, 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 que invitamos a escuchar. una
1: pregunta primero. Sí, una, una, una pregunta. Sobre...
0: ¿Cuál momento de Death Note fue tu favorito? Eso Eso Spoilers, si no han escuchado Death Note Hagan la 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 la. Aunque igual vale es una serie de hace un millón de años pero Así que pude. Sí, así que vayan a eh. la
1: De cultura en general <risa> ahora
0: Ya, veo. Dos hombres y un podcast, así se llama la cuenta Sin duda uno de los mejores Es cuando juegan tenis y se analizan el uno al otro Me encanta cuando juegan tenis
1: muy de muy masú la cuestión
0: muy masú. ¿tú has jugado
1: tenis? sí en el colegio lo hacía
0: y eras buena ay qué cuicos
1: pienso nah, bueno te voy a decir qué tan cuico era era tan cuico que usábamos unas raquetas de plástico amarillas que parecían guantes
0: amo y raro <risa> hacer tenis en el colegio
1: ¿Qué es esta Inglaterra?
0: No
2: lo entiendo.
1: Ay, loco, a veces ni siquiera era que todos hacíamos tenis, pegábamos la pelota y después nos íbamos a la no sé, a los bancos a dormir. A, com
0: a comerse, a besarse.
1: <ríe> los populares, tal vez.
0: Los populares, sí. También nos dijeron eh, cuando Light comiéndose una papa frita y dándole todo el color del mundo. Eso lo dijo espérate, espérate espérate, espérate mm -mm. espérate, espérate
1: espérate, espérate una papa y me la como me la recreó como. esa gran eh, escena en el podcast
0: sí, con papa incluida
1: exacto, con efectos <risa> especiales tan reales que puede que Seba se haya comido realmente una papa
0: que casi siempre como papas ahora te comiendo un pan eh, mm. <risa> Eso lo dijo Maggie Rivas Y sí, es un gran momento También La Canela Canila nos dijo La canción de Misa porque es un momento Muy fuerte
1: Ay Sí, Ay, eso eh, Me recordó que quizás no dijimos Pero la que hacía la voz de Misa En realidad es ¿Mm? una cantante También Me
0: Ay, imagino porque Girano No, no lo dijimos
1: No, sí Claro, tiene buena voz ¿tienso? buena voz, no sé, mi mi pareja me dice que sí, pero eso solo no. creo que si ser tierno. <risa> es
2: amor Aunque, de pareja.
1: Que uh, últimamente he querido volver a, a tocar instrumento porque, bueno, una vez tuve guitarra, pero <risa> como que me aprendí una canción y luego la vendí porque dinero. Y ahora tengo una melódica, esa sí me la compré así queriendo aprender.
0: No, ¿me vas a tocar algo? Mm. <risa> mm, ay, sonó sensual Pero este capítulo No se supone que sea sensual Porque es como asquerosidad La pubertad, no es sensual
2: Entonces... No, no
1: es nada sensual eh. No <risa> Me encanta los límites Que puede llegar a romper Esta serie
0: Sí, <risa> eh, después vamos a hablar de eso
1: sí ¿Queda otro comentario no? más? Sí, queda otro
0: comentario Juego de mellizas, dice eh, cuando like, recupera los recuerdos. Es bacán ese momento.
1: Sí, es bueno. Me encanta que sea muy como de adrenalina, así. como oh, Como oh. que se jaló algo en el like. Y yo así, oh. Sí.
0: El, y el L como. ¿Qué volá? ¿Qué te pasa?
1: Eh, oye, estoy, estoy calmado. ¿sabes ¿Qué dijo el Kira cuando entró? De nuevo, su recuerdo dijo, oh, I'm back,
0: back again. Back, 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 back,
1: back, 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 back,
2: back, 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 ¿No ¿Es hay más los...
0: comentario? ¿No hay más? Sí. No, no hay más. Como que también en el, en el post del capítulo, dije eh, la Sailor Vegana dijo, quiero puro pegar la like, que se sepa. Así que también quería leer
2: eso. <risas> porque igual. <risas>
0: sí, y la Canela Canila nos felicitó por la descripción del capítulo. Dijo, todavía no le doy play y ya me gustó con Pulo leer la descripción. Seba y Kairo Chan. Ya mete, ya mete, y bastardos podcast dijo aguante Tim L fue llevado todo,
1: todo el epa. rato L sabes qué? con esas siempre que no sé tocamos un anime me pongo a buscar figuritas estoy a punto Prima. de cruzar esa línea de miñoñez la Bueno cruce. las de DD no son bacanes hay una donde está Light y con la cadena y está el L en el otro lado
0: el L de Loser
1: así están encadenados ¿Pero no están te... pegándose?
0: ¿O solo encadenados?
1: <ríe> me encantaría esa figura bro, Del L Dándole la patada light Porque obvio oh, quise poner esa imagen Para el momento favorito Porque ese fue uno también que me gustó Es ¿Sí que hay sí. una figura así Con el L Dándole una patada en la cara
0: ¿Te imaginas un juego de dead Note Como Smash? Como el, el Super Smash
2: Él es ah, pegaría patadas así.
1: Eh, Sí, pues sí existe Existe Es, es como ¿Qué? Smash Sí, es real Pero es de la Jump Entonces está ah. Naruto Los Goku eh, Está todos los monitos de la Jump eh, Pegándose con Vito Y sí, sí, también hay personajes de perto.
0: Oye, ¿cachaste que una persona De Chile ganó un concurso de la Jump? Ah, sí, pues tú
1: lo publicaste. Sí. <risa> 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 y aunque sabés que eh, la otra vez hablé con eh, un partner y me dijo que quizás no era tan así. ¡Chan, chan!
0: ¡Pues de mija!
1: Como que creo que ganó una, una parte así del concurso, como que no sé si fue el primer lugar. Pero ah, no sé. Eh, sí, con que haya quedado seleccionado Ya es como un logro Además dicen Imagínate. que está bueno No lo he leído sí No, veamos
0: si es que lo convierten en anime Yo, oh. Porque me han bajado en manga
1: <risa> El Seba lo, sí. lo va a cachar cuando lo haga en anime No ahora, lo haga anime. es manga
0: Sí, pues como Chingeki, que ya creo que terminó el manga, y yo ahora espero los capítulos que le en la última temporada, y estoy así muy esperando.
1: Uff, se ve buena, ya vi el opening, sí, me, me agradó.
0: Sí. Después, cuando termine la serie, vamos a hablar de Chingeki, supongo.
1: Ah, sí, pues todo el rato.
0: Obvious. Todo el
2: rato. Todo el rato. Ah,
1: ya, pues, pasemos a la vida una vez. Y ya, pues, démoles. Mm. Esto es. Había una vez... Ah, no sé cómo podemos presentarlo. Solo quise hacer una voz rara. Había
0: una vez un muñeco. No sé.
1: <risa> <Me encanta eso. risa> ah. eh, ya, esta vez le toca ya. a Kun <risa> A Kun
0: <Cebacún>. Gracias, Carocha. <risa>
1: Ay, no, no puedo <risa> Arigato
0: <risa> Gomenasai, gomenasai Ya eh, <risa> Ya
1: <risa> <risa>
0: Me voy a regalar hasta tú Gomenasai
1: ah, Ay, Se me va. encanta ¿Cómo? esta canción Ay, ya Concéntrate sí. <risa> Concéntrate <Dale. risa> Go, go
0: Ya Ya. Big Mouth Es una serie Creada por Netflix El año 2017 Y sus creadores son Nick Kroll Andrew Goldberg Jennifer Flackell Y Mar, espérate, no me entiendo mi letra. Max Klein, no, Levin, eso. Mark, perdón, Mark Levin. Ah, <ríe> no ya.
1: Sé, muy mal. No <ríe> todo Mark todo. Klein ¿no? sí, y Levin,
0: sí. Como muy distintos. Anik, sí. Anik Kroll. Yo creo que tú la puedes ubicar, Caro porque aparece en Parks and Recreation. El ¿Anik? creador. Sí, Nick Kroll. Él es el que tiene ese programa de radio que es como muy nefasto.
2: El que es como el conductor
1: oh, de ese programa. ¡Ah, me está! ¡Qué es luz! Es... ¡Oh! <risa> Wey, era el peor personaje, de onda.
0: <risa> qué onda! Igual me daba risa porque lo odiaba.
1: <risa> Eso mismo, era muy despreciable.
0: <risa> sí. Ah. Entonces él es el creador de esta serie y también hace las voces de varios personajes. Eh. Y él llegó a hacer esta serie junto a su amigo Andrew Goldberg Que ellos eran amigos de infancia Y el Andrew le dijo Oye, ¿y si hacemos una serie hablando de nuestras cosas de la pubertad? Y él dijo, ya pues. Y de hecho muchas cosas que pasan en la serie Son cosas que ellos experimentaron Que son sus propias experiencias cuando fueron pubertos yeah. Y Andrew Goldberg antes trabajó como escritor en Family Guy Y ah, los otros, yeah. Y los otros dos creadores, la Jennifer Flacker y Mark eh, Levine, están casados. Uh -huh. Y la Jennifer Flakel, eh, trabajó como guionista de una serie que se llama Beverly Hills 90210, que es como una serie de los 90, como, como muy de la secundaria. Y no sé ah, qué yeah. Es muy icónica. De hecho, hay un desafío eh. de RuPaul que está basado en ese. En, 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 de la temporada 9.
2: Que era como ¿Ya?
1: la actuación. Ah, ya, que eran como muy adolescente muy estudia. Sí. Ya, uh -huh. ya, creo que sí me acuerdo,
2: me acuerdo, me acuerdo. <ríe> Ese, Ay, ¿dónde está. Es que
1: igual me daba impresión así de, de algo que tenía que ver con Family Guy, por el tipo de humor igual. Y en Family Guy sí. es mucho así como humor de, de golpes
2: a veces
1: y, y también así crudo, es súper crudo igual. Sí, no, no, igual igual, nunca tú... me gusta ¿verdad?
0: No, a mí tampoco. ¿Y por qué nos gusta esto? No lo sé.
1: <risa> Puta, pero es pero... que, ¿sabéis que en lo que más me carga de Family Guy es como tratan a la hermana? Yo creo que ese es mi problema. Ya. Yeah. Con Family Guy. Me me da pena, así, como que hacen que trates de verse gracioso, pero la humillación me... me da pena. No, no, no me da risa la wea. Como,
2: ah, ya, ahí? Como,
0: ¿Cuál es el punto de hacer esto? Como, no sé.
1: Porque, ah, ya. Yeah. ¿Te pasa eso con, con Family Guy?
0: Con lo que tú me describes. A mí no me gusta Family Guy porque cuando lo veo, como que lo encuentro. No sé, como que no me llega de risa. Nomás, ¿caché? Como que no no, ah, yeah. no empatizo, no me meto en la historia. Como que. No sé. Siento que también inevitablemente la comparo con Los Simpsons. Que
2: yeah. en mi mente,
0: no sé por qué porque siento que son como comedias de adultos o sea, comedia adulto animadas que siempre están como dentro del mismo público, como que apuntan a un mismo público y yo siento que soy más del team amarillo.
1: Es que, ¿sabéis qué? Igual los Simpsons, dentro de todo, uh, aparte de su humor, que puede llegar a veces a ser negro como Family Guy, o de golpes, eh, tiene sus momentos tiernos, ¿cachai? En Family Guy sí, no, no pasa mucho eso. Eh, no, Homero a veces puede llegar a ser como un papá tierno, pero el otro weón del Peter es horrible. Es como no, el, el peor weón de la vida, el peor papá de todo, ¿cachai? Entonces, y... no, como tú decís, puede que no nadie se sienta tan como, eh, eh, no sé, como querer a los personajes al fin y al cabo
0: Claro, me pasa eso con Family Guy. Oye, ya, pero volviendo a Big Mouth. Eh, Big Mouth tiene actualmente cuatro temporadas y hay otras dos más que deberían re realizarse porque cuando se estrenó la tercera temporada se confirmó que iban a haber otras tres temporadas más entonces en total deberían ser mm. seis y estamos entonces ya, a dos temporadas de bacán. que termine Big Mouth entre comillas porque utilizando uh, la... Sí, igual siento que seis temporadas para no. una serie animada está bien creo yo.
1: Sí, no, está Como... ideal. Es más como que terminó la cuarta, y yo dije, chucha, siento que se acerca al final. Eh, sí, pero dos temporadas me parece bien.
0: Cuando se despían de los monstruos hormonales después me va a dar pena. <risa>
1: Ay, te, te imagina hay volar a sí.
0: Oye, y esta serie fue súper bien recibida por la crítica, de hecho, la primera temporada tuvo como un 100% en Rotten Tomatoes y ganó yeah. o sea tuvo nominada a dos premios Anis y a cinco premios Emmys de los cuales ganó dos premios Emmys
2: y yeah.
0: qué y eso básicamente de la serie y, y como habíamos dicho transcurre respecto a la experiencia de los dos personajes principales y como realmente de todos los niños de la secundaria o sea la no sé si es secundaria filo el middle school. no sé en qué tramo um... <risas> escolar
1: Pucha, no sé cómo funcionan mucho los tiempo. gringos. No, no me, acuerdo. me acuerdo, de lo único, me acuerdo que puede ser mi referente de eso, el escolar, el diario escolar de NED. Claro,
2: como el mismo Y eso
1: nivel. eran como preparatorias, ¿o no?
0: No, preparatorias más grandes, es después. Es como ah. más...
1: Por eso, pues creo es que no, aún no llegan allá. Po.
0: Mm, es como el middle school, creo, que como
1: llama. en lo otro. Pues como school. I don't know.
0: primary school, middle school, secondary school, la prepa. No sé. mm,
1: pero en, en el sentido de Chile sería como séptimo, como octavo, sí, porque como en un que... momento ellos pasan a octavo grado.
0: Claro, esta temporada la última están en octavo grado y creo que comienzan yeah. en sexto o en séptimo, no me acuerdo muy bien. Y yeah. en el fondo esta serie, como bien deben saber... Eh, trata sobre la pubertad, sobre los cambios hormonales que tienen las personas en esa edad, las propias inseguridades con el cuerpo, el aprender sobre sexualidad. También habla mucho de los estados emocionales y mentales de los niños, de las presiones que puedan tener. Y, y es muy entretenido. <risa>
1: sí, es que más encima eh, lo hacen <risa> yeah, con humor. El humor eh, viene acompañado de ciertos personajes muy interesante que son los monstruos hormonales y eh, si me permites eh, habla Seba yo mm. podría empezar
0: permiso denegado
1: no, ah. no,
0: permiso <risa> eh.
1: contraseña incorrecta
0: contraseña incorrecta ah, per... <risa> permiso concedido
1: <risa> bueno. ya eh, bueno, voy a empezar con los eh, humanos, ah, porque igual en esta serie, como ya dijimos, hay unos monstruos hormonales que acompañan a los humanos que van a, pasando a través de la pubertad, y bueno, el protagonista es Nick, que yo supongo que está, claro, eh, inspirado en el creador, que yeah. es un puber con una familia cariñosa, tiene hermanos mayores, eh, él a veces es carismático, pero algunas veces termina siendo un huevón súper penca en algunos <risa> <hartos> capítulos. <risa> eh, <Más> y, <risa> y lo más característico y que a veces le dicen en la serie es que es como cabezón y con boca grande. Como que es lo único que es así como medio, como chiquitito y, y, y eso. como
0: menos desarrollado.
1: <risa> como Exacto. Como el que todavía no le sale pelo el que no, no Se le para todavía Pensé Todo que iba eso. a decir el que todavía no le sale Pene,
0: y yo como, ¿cómo no le va?
1: <risa> ¿En, qué? <risa> ¿En qué estaba pensando? <risa> que, que no tenga el pene Así como, eh, de, claro, porque Tiene como un show con su tamaño Es otra cosa, pero no, que no lo tenga Así tipo Ken <risa> Como los barrios, <barges>, que no tiene nada
0: Claro, nada eh.
1: Y bueno, él ya vive en su casa, donde está un fantasma que ahí supuestamente había muerto, el fantasma de Duke Ellington. Y bueno, igual es como un personaje que, que no participa mucho, o sea, pero con Nick eh, es súper así, eh, como que le da consejo y. Como que lo guía. Y lo guía, claro. porque supuestamente eh, El Duke Ellington era un cantante Así claro. eh, De los años 30, capi... 20
0: no, no me acuerdo bien qué años eran Pero hay un capítulo en que mostraba De hecho creo que es más antiguo Creo que es como 1913, sí. una cosa así creo que Sí, era.
1: una cuestión así y... y lo que me gusta de, Luke,
0: de Duke uh -huh. Es que la voz la hace Jordan Peele Que él es súper conocido Es un di el director de Get Out Ah,
2: ya yeah.
0: Y el director de Us y también a, y como que es muy premiado él también. y muy a, Él antes era un actor cómico, de hecho, y después pasó a, el, a dirigir películas de terror. Y me encanta. <risa>
1: Recomiendo esas dos películas. Sí. Ay, ¿tiene películas de terror que has tenido? Sí, pues. Get Out y Us. Ah, ya. Ay, no sé por qué pensé en intensamente <risa> <risa> no, como películas de monitos no pero esa no, es, se llama de otra forma, de, forma en inglés de humanos de humanos ah ya yeah. entretenido eh, sí. bueno sí. aparte de de esos personajes está eh, cómo se llama este Andrew que es el amigo que ahora está eh, como dijo Seba, inspirado en el amigo de, del director, que es en el, el pajero. Es un pajero culiado que, a diferencia de Nick, ya se está desarrollando a temprana edad, onda tiene esos bigotes de, que te salen cuando te va a salir la barba, como que es más alto. Y el loco siempre está eh, constantemente luchando con sus deseos sexuales y hacerse la paja. Eh, un es un pervertido realmente y también lucha con sus relaciones con las mujeres que les gusta y eh, tiene un padre muy agresivo. <ríe> Oye, eh,
2: no,
1: es terrible, es como el papá más gruñón de la vida. Y uh -huh. aparte de eso, eh, está Jesse, que vendría siendo como eh, estos tres amigos en realidad. Y Jessie es una niña que pasa como a través de la separación de sus padres y sus cambios hormonales, la peor mezcla del mundo. Y es como declarada por ella misma como una feminista sarcástica. Me encanta y Jessie. Me encanta Jessie. Y con eso eh, voy a hablar, eh, no sé si pasar al, al tiro a los monstruos o hablar Paseo. de los otros humanos.
0: Porque, igual, creo que hay otros humanos que igual son importantes antes de los momentos. Ya, voy a decir pero... todos los
1: humanos primero. Sí. Digo, como un eh, Poker rap. Vamos, vamos, vamos.
0: Eh, vamos. Eh, nombre, eh, dig nombre, dig nombre.
1: En verdad, quiero hablar solo de los que aparecen más. Como que siento que después, en el momento de la parte favorita, hablamos de los que van apareciendo.
0: Como gustes.
1: Eh, en los secundarios está el entrenador Steve. Ay, eh... me carga. <risa> Porque eh, es un hombre como de cuarenta y tanto, y el entrenador del colegio, es muy ingenuo y bueno, en realidad es como el alivio cómico de varias escenas. Yo siento que ah. la, la serie toca como temas muy, eh, no sé, eh, a veces de vergüenza ajena y que quedáis así como, what, y a veces aparece el entrenador Steve y, y siendo una weá chistosa. Eh, ah, a lo eso... encontré muy
0: absurdo como que me, me llega como a latear lo absurdo que es el entrenador Steve, como lo siento debo decirlo como eh... que me, me da lata
1: siento no sé. que eso es mucho de Family Guy bueno, sí Family Guy es absurdo y a veces llega a dar la lata aunque siento que el entrenador Steve siento que es como eso, el alivio cómico de ciertas situaciones
0: Sí, igual, es okay. verdad,
1: eso me ha pasado a veces como que pasa algo súper brígido y está el Steve ahí eh, sí, soy el Gustavo <ríe> Steve
0: mira en mis tetillas de no ay, sé qué como...
1: friéndose
0: <ríe> ay qué horror <ríe> sí.
1: eh, bueno, aparte está Missy que es como oh. la nerd afrodescendiente que es muy positiva y sincera y que explora su despertar sexual y ella tiene una familia muy atenta, pero ñoña.
0: Súper <risa> o sea, ñoña.
1: Mi descripción. Eh...
0: Sí, y Missy también tenía como... Antes era como el... Está como enamorada de Andrew. Ah, y... sí. Sí. Pero ahí pasaron eh... muchas cosas. Y Missy es bacán. Amo a Missy. <risa> sí,
1: eso Amo lo Amo a Missy. Eh, después en la parte favorita. Eh, después está Jake que es otro pajero, pero este tiene más imaginación y que llega a darle personalidad a sus objetos de placer. <risa> como almohadas, eh, no sé, alfombra y cosas así. Eh, tiene hermanos que son como el hoyo.
0: Horrible y, los hermanos.
1: Y una familia muy disfuncional, la verdad. Eh, sí. ¿Esos son los humanos? que sí. más han ido apareciendo y que encuentro yo que ten, han tenido más desarrollo que los otros personajes.
0: Claro, y después las temporadas van desarrollándose otros dos más, que yo diría que es Lola y Matthew, que igual los desarrollan más las otras temporadas.
1: Ah, más sí, que las... eh, claro, como Lola igual... vendría siendo eh, como la chica que a veces aparenta tener así como eh, seguridad, pero por dentro es bien insegura. Y claro, él igual ella, igual que Jake, tienen como un núcleo familiar un poco así eh, como disfuncional. Y después está Matthew, que es el chico gay, que ya es súper así eh, asumido. Y que también empieza como un tipo ah, como el gay sassy. Así, ay, ¿Sí? Sí, eh, yo soy muy top y no sé, <risa> el burlo de los demás. Pero que después ah, igual eh, Tratan de buscar oh, Su personalidad y, y quitarse esa máscara Que en realidad es algo claro. para protegerse
0: All de huecos van a estar conmigo Cuando decimos que Siento que todos hemos pasado por esa fase Así que no me digan que no
1: si <risa> la, sí
0: la, la La fase como Ser como medio cruel
1: Ah ya, como, ser perra
0: como, Sí, yo creo que todos hemos pasado Un poco por esa fase y, mm. y está mal, po. no tenemos pues que ser así
1: <ríe> Pucha, tampoco los culparía, ¿sabéis? Porque no. además siento que sobre todo en los medios Es como lo que pasa a las minas de, de que tienen que ser, no sé, pues señoritas Me tengo que le tildan eso de a los gays en los medios De ser así, pues, de ser sassy o ser pesados, ¿cacháis?
0: Claro. No, y además que igual siento que igual como tú decías, pues como un método de defensa ser así como que te importa una raja y como mirar como a los demás como despreciándolo porque uh -huh. eso igual te te da una fortaleza como exterior, ¿cachai? Porque uh -huh. a uno no le gusta mostrarse muy vulnerable porque sientes que te van a atacar y criticar, ¿cachai? Entonces como que Exacto. es una forma de, de lidiar con el día a día, ¿cachai? Tampoco lo culpo. Hay una escena que me gusta mucho, que, que la voy a decir al tiro, ya la dije, chao, filo con las reglas. Que es cuando un viejo gay le dice como, ser joven y pesado no es una personalidad.
1: Sí, eh, era buena esa frase.
0: Sí. ¿Y están los monstruos hormonales? pues. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí.
1: <risa> ya, eh, los monstruos hormonales tenemos a Connie, que es mi favorita que es, eh, cada monstruo hormonal como que representa eh, algo exacto de la pubertad, y ella es la hemos, lo emocional, totalmente. Es como la pubertad hormonal que es triste y enojona y explosiva.
0: <risa> la amo.
1: La amo, la amamos. Todos nos hemos sentido alguna vez así, sobre todo sí. que... Eh, cuando uno tiene malos días y, y no sé, también lo típico de gritarle a los papás <ríe> como esa rebeldía Eso me gusta cuando ¿no? se Connie.
0: cuando se presenta Jesse le dice como, ya no le dirás a tu mamá, mamá, le dirás Shannon. <ríe> 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 y, me, y lo que me hoy. gusta de Connie, una última cosa uh -huh. que um, que la voz la hace Maya Rudolph. Y ganó ella un Emmy por hacer la voz de Connie. De hecho, lo dije en un episodio an anterior, creo. Sí, lo dije una vez acá. Eso. Amo a Maya Rudolph. Nunca voy a perder la oportunidad de decir que amo a Maya Rudolph.
1: Hoy. ¿Y ella ganó otro y... premio? ¿En otra... ganó, como,
0: ganó como dos
1: Emmys este año.
0: Por la voz y por otra wea más. Creo que por una actuación en un Saturday, Saturday Night Live. No sé. En esas mm, uh... shows gringos de noche.
1: Yeah. No sé. Muy seca. Qué bacán, porque sí, está bien. Me gusta mucho la, la actuación de voz que tiene. Eh, Qué bacán. la amo. Me da risa eso de que dijiste de lo de decirle Shannon, porque yo me acuerdo que una vez traté de decirle a mi mamá Marcela y me mandó a la puerta del cerro. Me dio tanto miedo la wea que hice que nunca más en la vida le volvía a decir así. Qué horror. ¿A quién Marcela? Una wea así, ¿cómo que Marcela y yo con chico madre, ¿qué hice? ¿Por qué hice es esa wea?
0: Aportar misión, Abortar misión. Sí.
1: Eh, después de eso, tenemos a Mary, que es el monstruo como más sexual de la serie. Es sí. Esa voz que te dice que te masturbes todo el rato. Eh, también eh, digo que re, en mi opinión como que representa un poco la masculinidad eh, ya como
0: la caliente así como la perversión
1: sí, o claro, no sé si eh, ligaría la eh, claro, a la perversión a lo masculino pero sí eh, me refiero como a los pelos eh, a querer eh, culiarte todo lo que ves, ¿cachai? Eh, sí. no sé eh, es que igual Maury eh, se le ha visto con puro eh, hombres también entonces como que claro en eso estaba pensando eh, también está otro eh, o, o bestia hormonal masculina que es Rick <risa> que es un viejo <risa> que le, después me di cuenta que le faltaba como una pata anda eh, con un bastoncito estaba al hoyo así
0: y eh, habla súper como como extraño, como, y no se le entiende
2: lo que dice.
1: Claro, es muy anciano y eh, representa la sexualidad como menos voraz y eh, como, no sé, ya como que pasó, pasó la vieja.
2: Claro,
0: claro y de hecho es como el monstruo hormonal del entrenador Steve también. Claro. Pobrecito.
1: Eh, y también
0: hay otra monstrua hormonal que me encanta igual.
1: Sí, eh, ya sé, creo que a quién te refieres, pero la consideré como un monstruo secundario.
2: Sí, eh, que vendría podría
1: ser la, la monstrua que, esa, la mona, que es media agresiva, eh, es la monstrua que te dice que tomes la iniciativa y, y que seas como igual con personalidad, yo diría. No como la cone que llega siendo explosiva sino como eh, como más perra, así, como con dignidad, claro. no sé, decir.
0: Como que la Connie es como más, como tú dijiste, como más intensa emocionalmente, es como, ay sí, me ama, no,
2: todo está terrible,
0: y es como que está como transitando, y la otra es como, ven bebé, sí, quiero esto, y habla como con acento inglés.
1: <risas> claro, y si no le gusta la, lo que pasa, como que dice, ya, ya, me voy, así. No importa. Como que se revela. Exacto. Y eh, también está como su contraparte masculina, eh, que es como Mauri, que, que es como eh, un monstruo peludo, porque estos monstruos son como peludos, especie de, de sucubo, una mezcla como entre esos. Eh, sucubos son como los demonios sexuales. Ya. Pero... Eh, en vez de alitas y ya tienen los cuernos que lo hacen ver como demonios pero tienen patas de de chivo que serían como los claro. centauros se podría decir
0: no no eso eran que... los que eran
1: caballos porque eh... los
0: centauros son caballos no los, los sátiros eran como faunos
1: sí entre fauno y sátiro <risa> Y sí. este contraparte masculina es musculosa y también, eh, no al igual que Mona, es como agresivo. Y también sí. está un monstruo infantil que es Terrible Perkin y me carga <risa> Que es como la primera
0: vez que es un monstruo hormonal.
1: <risa> claro, porque supuestamente sí. le sale un cuerno cuando llegan a, a no sé, al al éxtasis cuando se vienen esa weá, siento yo que logran yeah. obtener su cuerno y claro. así suben de nivel por así decirlo
0: sí, porque además está, está como todo este mundo de la de human resources, recursos humanos o sea, no mm -hmm. lo dije bien recursos humanos que es como el mundo de los monstruos hormonales que me encanta y como que está lleno de monstruos hormonales y como que es como una oficina y no sé qué
1: y claro. Y yeah, los jefes que son mucho. como eh, representaciones de eh, de otras cosas, por ejemplo, uno es como la no sé la, la wea genética, ¿cómo podría decirse, eh yeah. que es el que es como un mono, entonces oh, no más, pues, también había otro más, bueno, eran varios monstruos, como que hay una Me sociedad, es un universo paralelo donde viven los monstruos, son de otra sí, dimensión.
0: De hecho, como dato curioso, van a ser un spin-off de ese mundo de los monstruos hormonales. Hace como un año lo confirmaron y ya está en desarrollo. De hecho, creo que las actuaciones de boy ya están hechas algunas. Porque vi el comentario de... No me acuerdo quién fue la una actriz de voz que estaba haciendo la voz para este spin-off y dijo como, no, tuve que quitar mi closet para hacerme como un estudio de grabación para grabar desde casa en la cuarentena así que ya están totalmente desarrollados desarrollo y yo creo que en cualquier momento del otro año yo creo que lo estrenan y...
1: Ya yeah. Qué bacán, todo, me, me, me interesa Caleta porque igual este mundo tiene representaciones de, de varias cosas eh, aparte cuales. de los monstruos hormonales, eh, están los que vendrían siendo los antagonistas de, de, la, de la pubertad, podría decirse. Y claro. viene siendo, no sé, pues está el, el mago de la vergüenza. Que <risa> es como esa voz que te hace sentir mal todo el rato por haber hecho, no sé, cierta cosa que podría eh, ser muy escandalosa. Entonces tú cuando el, el Andrew llega a, a ser como muy pajero, entonces empieza a tener sí. sentimiento de culpa, también le sale eh, la Kitty, que es una gata oh. que representa la depresión.
0: Depresión Kitty, la amo.
1: Eh, sí, o a mí me gusta porque es un gato, en primer lugar, y es morado. Y es,
0: es y es como sensual, no sé. La,
1: como... ¿La encuentro sensual
0: como sensual siento que la depresión Kitty sería como como la polola de mi gato de la teo. Ya. los dos son como grandotes sensuales. la
1: polola de tu gato es la depresión
2: sí <risa>
0: <risa> <risa> mi mamá tiene la teoría de que los gatos se te acercan cuando te sientes mal y tienes como malas energías como para liberarte de esas malas energías
1: sí sí yo también he escuchado eso en bola por eso es un gato también y wow. um, lo que tú dijiste, eh, como que ahora me hace ruido de que es como sensual, eh, para mí que igual la seducción es parte de, de la depresión, pues si al final la, claro. la Kitty aparece y seduce a, a no sé, po, a, a la Jessie y, y ahí cae en la depresión, que... Claro. Y aparte de eso está el mosquito de la ansiedad, que me gustó el <risa> ah, personaje.
0: ¿Cómo se llamaba? ¿Quito?
1: ¿Tito? Eh, Tito el mosquito. Quito el mosquito. Sí. Y eso también. Ese no es sé monster. si quieres agregar a otro personaje.
0: No, yo creo que estamos bien porque hay montones de otros personajes que yo creo que eso lo vamos a ir hablando después. Y... Y nada, pues, me, me gustan mucho los personajes como están hechos y siento que les dan mucha profundidad en la serie y como que juegan hartos con ellos du durante todo este tiempo, como que les dan mucha historia y como que van viendo cada distintas aristas de cada uno de los personajes durante la historia. Entonces yo creo que eso igual es bacán y creo que es igual da para analizar de nuestras partes favoritas.
1: Yep, así es. <música> Eh, esta sección se llama ¿Cuál fue tu parte favorita? ¡Shinininin! Ah, bueno, como siempre, en esta parte eh, compartimos nuestros momentos más favoritos de la serie.
0: Yo hasta tengo un vinito en la mano.
1: <risa> <risa> eh, Seba me tentó, así que yo también. Y es ideal, <risa> yo creo. Es Como... ideal. Porque
0: vamos a hablar de cosas muy asquerosas y... <risa>
1: mm, cosas personales.
0: personales
1: Cosas que me hicieron recordar mucho esa juventud. ¿Cómo cuál? ¿Cómo? Cuál, Pero, ¿Cuál fue
0: una bueno, de tus partes favoritas de esta serie?
1: Eh, bueno, una de mis partes favoritas... Eh, fue cuando Jesse eh, tiene un sueño húmedo.
2: <risa>
1: uh. Sí, en esa parte eh, creo que lo que más me gustó es que Jesse no eh, lograba llegar a, a, no sé, como al clímax podría decirse, y empieza a pensar en el hermano de Nick. Que es, <risa> Como el hermano eh, Darks, pero medio raro así. Sí. Entonces la Jessie como que estaba así como, qué chucha, ¿por qué se me aparece este weón raro.
0: Es que. Pero...
1: Te eh, sí. <risa> sí. <risa> eh, una condición igual típica de una loca que no sé. Eh... Siempre eh, actúa como ser muy feminista y todo, pero elige a los peores hueones. <risa> <risa> También como de esto, lo... 12
2: años. Parece.
1: Sí, porque pues, es eso quería eh, pensar, ¿tú? ¿cachai? Como eh, yo me he sentido igual a veces como Jessie como tener esas ganas eh, de estar con un hueón terrible, venga. <risa> y después salir palollo, pero, pero claro... Que es parte de crecer así. Que siempre te va a gustar un saco hueón en algún momento.
0: Claro. Yo no sé si alguna vez me gustó a alguien muy saco hueón. Creo que no.
2: Mm.
1: <risa> <risa> no sé. Siento que como tú dices. Igual que le gusten hueones distante Habla mucho de que la loca igual tenía... No sé. Su núcleo familiar que ya se estaba separando y todo el show, entonces, no sé, porque le gustan los chicos malos.
0: Ese era el mismo episodio en que presentaban a su vagina. ¿Qué
1: sí, ese capítulo también. Sí, que la vagina le hable. Igual me gustaba eso, que fuera eh, también explicativo sobre las partes de la vagina, ¿cachai? Sí. Y súper y... Como didáctico. Sí, eso mismo, weón. Bueno.
0: Y además que era como tierna, como que le decía... ¡Aquí,
1: aquí! Oh!
0: Y le, como que, no sé, me encantaba. Me gusta. Sí. mucho en toda esta serie que muestran como las cosas súper... De forma muy natural. Y las muestran de forma muy chistosas también, como para que... Porque igual estamos hablando de niños de 13 años. Obviamente no vas a hacer esto como sexual, como explícito, como porque sería horrendo, sino que lo hacen claro. educativo y, y dinámico, <risa> como para que tú Sí, te...
1: es más, en una parte igual, varias, eh, bueno, aunque una parte en varias veces rompen como la cuarta pared, empiezan como a hablarle a la audiencia, y en una vez también dicen, oye, sí, un show de niños que hablan de sexualidad, y es como, no es algo raro, así como, no es como pervertido mostrar niños... Claro. masturbándose o mostrando sus partes, que aparecen desnudos, claro eh, pero siento que eh, al tener un estilo tan, no sé, como de caricatura, no siento que llegue a ser pervertido en ese sentido, ¿cachai?
0: Yo tampoco creo eso. Siento que uno, el dibujo es súper feo. O sea, tenéis que tener sí. la, la mente súper distorsionada para que te calienten esos monos, de verdad. Y.
1: La es feo.
0: Como la puerta misma. Y lo otro que me pasa es que una vez leí como que leí algunos comentarios como que esta es una serie pedófila. Y es como. La serie no te, no te invita a que te te gusten estos niños, ¿cachai? Busca que te identifiques con ellos, ¿cachai? Como con tus propias... Ver sus experiencias para identificarte con las propias. Entonces, siento que es, esa crítica es como muy como de... Como muy al aire, así. Muy sin conocer la serie y muy sin... Sin entender a lo que va y como con muy poco sentido del humor también.
1: Sí, igual... Siento que se presta para esos comentarios para gente que también es bien cartucha, ¿cachai? O como que dice, ay, pero ¿cómo van a hablar de sexo? O la polémica que hubo del comercial de Duracel, ¿cachaste eso? ¿Cuál? De que aparecía el conejo de Duracel eh, para cambiar la las baterías a un control de la tele porque la señora de que estaba ahí viendo tele con su familia quería cambiar el canal porque aparecían animales apareándose. Entonces la mamá entró en pánico y ahí vino el conejito a ayudarla. Qué absurdo. Entonces, como ¿por qué quieren censurar la sexualidad si la sexualidad no la van a detener? Bueno, aunque le quiten todos los estímulos, los le les va a llegar la puerta igual y van a sentir esas desceras.
0: Claro, pues al final esta serie es simplemente como para identificar tus propias experiencias y para reírte de eso y reírte de lo feo que era uno cuando tenía 12 años, ¿cachai? Lo feo que eran tus compañeros, lo poco que sabía sabías de, del mundo y de ti mismo, misma, ¿cachai? Sí. Uh -huh. eh, todos hemos pasado por algo así en algún momento de nuestras vidas, en que no tenemos idea como de nuestro cuerpo, que ¿por qué tú me está saliendo esto? O ¿por qué no me está saliendo nada? O sea, yo todavía no me sale mucha barba, es muy dispareja mi barba. <risa> todavía tengo mi
1: en de puerta todavía.
2: Tuvo eso quizás.
1: <risa> tú tenías al, al 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 viejo. Ah, <risa> al... <risa> Ay. Sí. sí, me gusta que hayan distintos monstruos y que cada uno sea dependiendo como de la personalidad o del de tipo de, no sé, de proceso que va pasando porque en un momento igual van rotando los monstruos.
0: Claro, y que van cambiándose, como de un lado a otro, Nick ha tenido como tres monstruos.
1: <risa> claro, y siento que es pasa porque está viviendo distintos momentos de la pubertad, claro. que lo hacen ir rotando de monstruos, entonces al final siento que, claro, la gente puede decir, ay, de pedófilo, habla de sexo, qué onda, pero siento que eh, la manera en que lo cuentan de una manera chistosa porque al final, claro, pasa algo sexual, pero aparece el monstruo que ya eh, tira la talla, ¿cachai?, y más encima no, es un monstruo que está tratando de ayudar al niño a que como que pueda culear así un poco más, claro. pero son niños, entonces igual llega a ser chistoso, además que, no sé, vos conté tú, en, cuando hablé de Jessie y su sueño húmedo, eh, ahí muestran cómo ella trata de, de masturbarse, ¿cachai? Entonces, claro, uno podría decir, oye, es una serie sobre la masturbación y como que pensarían, oh, weón, bueno, ¿qué acaso le van a mostrar cómo, no sé, bo, eh, se está tocando? No, Pero en no. realidad representan eso como un juego de, no sé, bo, de estos de televisión, de, de girar la ruleta y, weón, así.
0: No, y además que es muy, o sea, es, es súper explícita la serie, o sea, como que... Es a propósito explícita y a propósito asquerosa para que encuentres esto asqueroso y no lo encuentres sensual, entonces no sé, o divertido como que es o es asqueroso y divertido ¿cachai? Claro. Y, y no sé, y además que por ejemplo a mí por lo menos, yo creo que esta serie me ha enseñado más sobre educación sexual que toda mi educación del colegio
2: ¿cachai?
1: La cagó que sí, <ríe> bueno
0: ah, ¿por qué? es más
1: porque, eh, no, qué es esto? No, dilo, no, di,
2: lo, di lo que iba a decir.
1: Ah, que igual siento que en el colegio, cuando te hablan de sexualidad, es solo para hablar del. de, no sé, de cuídate, de, mira, estas son las enfermedades sexuales, pero nunca hablan como eh, ya de, no sé, de la estimulación, que eso claro. igual es algo súper natural y en realidad es súper sano eh, masturbarse. Sobre todo, eh, no sé, porque los niños en un capítulo no cachaban que las mujeres se excitaban, ¿cachai?
0: Sí, pues, ese era el capítulo del, del libro, ¿no? Como del del que gallo que era como mitad caballo,
1: sí así. sí Sí, qué bueno ese capítulo. Sí, que más bueno. encima hablan de los libros eróticos. Entonces, claro, ahí los cabros recién cachaban que las mujeres se excitan. Y siento que es cuático, que, eh, no sé, porque igual hasta el día de ahora hay hombres que se preocupan más de su propio placer que de sus parejas. ¿no?
0: Claro, porque no saben dónde está el clítoris, ¿cachai? Como algo así. Yo Exacto. entré a la U sin saber que era el IME. Yo descubrí <risa> que era el IME en la U, ¿cachai? ¿Mi nula educación sexual? <risa> Pero sí sabía que existía la gonorrea, que existía el sífilis, que existía, no sé, el VIH, que existían las ladillas. Yo tuve que hacer una disertación sobre las ladillas. Sex Y... <risa> <risa> Aguanten las sex de tu y me encantan. Es. Ah, ¿viste cómo era la
2: pregunta?
0: Ah. Next. <risa> y... Y nada, pues... Y por ejemplo, me acuerdo que me mostraban en el colegio como métodos anticonceptivos como... La, el calendario
2: <risa> como, oh, ¿verdad?
0: el día después no, la pastilla el día después es abortiva es mala pero, y, y por ejemplo, todas las cosas como de VIH, por ejemplo súper patologizantes, po. como que era como casi que tu vida se acababa y yo tuve muchos problemas como de entender que no era algo como que no se te iba a arruinar toda la vida, sino que en verdad mm. el prejuicio Claro. y la demonización de eso es lo que hace la vida de las personas con VIH como más difícil entonces sí. yo siento que y eso uno debería saberlo cuando ya ahí, cuando ya está ahí en la U obvio que deberíais saber todas esas cosas po, como... pero no las sabéis porque te educan como el hoyo, y esta serie al menos siento que si bien hay como cosas que yo creo que se mataron un cagazo, pero después voy a hablar de eso, igual creo que
1: ¿de qué? Que... ¿de qué cagazos? sí, siento que...
0: uno no sé si te acuerdas del momento en que se introduce esta nueva niña que es como la Ali, la pansexual. ¿Ya? Y dice, no, yo soy pansexual. Y, y como que dio una descripción de la bisexualidad super transfóbica. Como que era... Sí. Que la... La pansexualidad era que te gustaban todos los géneros, ¿cachai? O que no ya sí. sobre género. Y dije, no, es que los bisexuales solamente le gustan los hombres y géneros y mujeres cisgéneros, como que lo deberían atender así. Cuando no eso no es la bisexualidad, ¿cachai?
1: Mm. La
0: bisexualidad no es transfóbica
1: No, para nada, pero sí tenéis razón. Siento que eh, ese comentario fue, sí, como un poco desubicado. Y además, hace poco igual he estado leyendo de... Eh, entonces, igual sigo grupos de eh, LGBT y, claro, hablan un poco sobre. Eh, no sé, pues, leí comentarios de gente bisexual que igual se siente un poco a veces ofendida por el tema de los pansexuales. Ya. Porque sienten que le da más visibilidad. Y yo lo he escuchado, he escuchado más pansexuales que bisexuales, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, como que puede considerarse una rama de la pansexualidad, pero igual puede quitarle. Eh, un poco de terreno, por ejemplo, a entender la bisexualidad, ¿cachai?
0: Sí, pues ya más que igual uno, no sé, pues, como que igual nuestra comunidad también es. nuestra es comunidad. <risa> <Nosotros> <risa> tenemos, no sé. <risa> eh, igual es súper como somos todos muy distintos en el sentido de que estamos como agrupados porque no somos heterosisgéneros, ¿cachai? Claro. Y, y siento que um, al final uno igual va, va aprendiendo, ¿cachai? uno no, no nace... Yo recién entendí bien lo que era ser como alosexual, ¿cachai? Como conceptos que yo tampoco entendía bien. Y ¿Qué
1: era el alosexual?
0: Alosexual era que ti, eh, tienes algún sentimiento romántico o sexual respecto a los demás. Pues como distinto a lo que es ser como aromántico o asexual. Al menos eso lo entendí. Si alguien le escucha esto y lo dije totalmente mal, por favor, corrígeme
1: <risa> mm, ya, ya si ¿sí cachaba eso de los arománticos Que necesitaban eh, Como situaciones románticas
0: No, pues los arománticos son los que nos sienten no? Como Como romance, nos sienten como amor por los demás Como un sentido romántico Pero es, tipo ya, que, ya. es como calentura ¿cachai? Como atracción sí. atrac calentura qué mal lo dije, Atracción sexual
1: <risa> <risa> Bueno, es como la, la versión Chilena de atracción sexual Calentura
0: Claro, calidad.
1: Ah, ya, y el halo sexual vendría siendo eh, esta persona que. Eh...
0: que siente atracción sexual ¿po? y que siente atracción romántica. Según. Ah, ¿no? ya. ¿Cachai? Y un aromántico y un asexual, una persona asexual la que no siente atrac atracción sexual y una sí, persona sí. romántica que no, sigue, no, no siente atracción romántica. Como que esos conceptos uno igual los va aprendiendo porque. No sé, siento que los asexuales igual han sido súper invisibilizados. Y es como, ¿cómo no vas a sentir nada por nadie?
1: Y hay gente que no me siente nada por nadie, punto. qué tanto? Yep. Sí, yo he conocido gente asexual. Y, y no sé, siento que igual son conceptos eh, que son muy actuales. Entonces, eh, varias gente no cómo llegas a esos conocimientos igual, ¿cachai? Siento que la gente que en verdad solo está interesada o es del nicho LGBT, de aprender ese tipo de cosas, llega a esa información, pero el que no, no cacha nunca va a buscar, ¿poc? No, po. Y
0: por eso igual es importante que una serie que hable sobre educación sexual eh, transmita bien estas cosas, porque al final ser bisexual sí, es, es que te gusten los hombres y género, y las mujeres y géneros es que te gusten dos o más géneros, ¿cachai?
2: y una mm, persona
0: pansexual sí. es como que te siente, no 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 te importa el género para sentirte atraído sexual o, o románticamente creo que sí. era ¿no? sí Entonces, uno se confunde <ríe> igual, por <parece> que <ríe> decir las cosas bien
1: sí, es verdad porque al final, como tú decís esto un poco más es una serie que que ya, eh, no sé, también pienso eh, que lo de educar a sexualmente a los niños siempre está en discusión de si en la escuela lo enseña o si los papás. Y ahora, weón existe una serie que te puede enseñar de la sexualidad. Así, qué hermoso es el futuro, sí. pero qué mal si es que no explican bien los conceptos, ¿cachai?
0: Claro. Igual no sé si dejaría que un niño de 8 años viera esta serie, como... Como el primer capítulo con esos penes gigantes dando vueltas, como que igual. <risa> no sé.
1: Ya, pero ocho años igual es muy joven. Oye,
0: yo digo como cubiertos soy... adolescentes en adelante. Que...
1: Sí, pues es donde más necesitan
2: información, igual. Pues.
0: Sí, pues. Y además, no sé, por ejemplo, mi conversación con mis papás, <risa> esto es muy, muy estúpido, muy privado. La única vez fue que, que hablamos de sexo fue como: mi papá me preguntó, se va yo, ¿qué? ¿Tú sabes lo que es Y yo, sí, ¡ah, ya! Yeah. <risa> Fue todo. Es todo lo
1: que me... <risa> Eso es todo, amigos.
0: <risa> Dios, ¿cachai? Entonces, igual, las personas tienen como más como acceso a porno ¿no? y cosas así, como... Claro. Como que eso no te enseña nada, po.
1: <risa> No, para nada. Y es precioso eh... Siento que puede que los hombres pase eso de que les digan, como, ah, el condón y chao. Y claro, pues no hablen como del, del placer de la, de la pareja, de la mujer o. Sino que es como, ya, mira, esto es un condón y te lo tenéis que poner y para no tener guagua. Claro. Eh, en mi caso, yo recuerdo que sí. lo que siempre me quedó muy grabado en la mente. Y, y siento que también fue parte de por qué no interactué con muchos hombres. Eh, en mi adolescencia, que mi mamá me decía que si llegaba embarazada a la casa, me iba a meter la mano en la vagina Ay, y me iba qué a la guagua.
2: <ríe> ¡Qué horror!
1: Entonces yo estaba paloyo, en verdad, siento que cada vez que podría interesarme en un hombre pensaba en esa wea del sexo y Soy... quedaba paloyo.
0: No, pues nadie te enseña nada del consentimiento tampoco, como que es algo que es muy obvio, pero realmente no... No no se, no, se, no, se, no se enseña
1: como, por ejemplo, en las clases de educación sexual, ¿cachai? Si es que hay. No, y eso que es heavy, porque siento que es lo más importante para que a los niños no les pase como a Lola. Claro. Eh, sí. En un capítulo, el profesor poco más aprovechó de ella, eh, uh -huh. haciéndole un masaje de pies. Qué asco
0: claro, sí, no, fue asqueroso. Y, no,
1: claro. Sí, fue asqueroso, y... Creo que la otra vez yo más encima utilicé este ejemplo para explicarle algo a mi hermana y fue cuático que haya llegado a mi mente eh, esa imagen, pero era sobre el abuso y cómo hay personas que son abusadas pero no se dan cuenta de eso y tiene que verlo un tercero, que en ese caso fue otro compañero que lo, que uh -huh. lo vio haciéndolo y se dio cuenta que estaba malo, ¿cachai? Claro. Porque Lola no sabía que estaba mal lo que hizo sino no. que necesitó que alguien más lo viera de afuera para decirte que estaba mal y eso a veces pasa mucho en, en las situaciones de abuso, po.
0: Igual es difícil sobre todo si Lola igual era una niña super, es una niña super solitaria y como que te gustaba mucho la atención, y como que no darse cuenta que eso era una conducta abusiva porque es un adulto de confianza, ¿cachai? Entonces al final eso ayuda a la educación sexual, como dices tú? Por como a detectar esas cosas que uno mismo pueda detectar las, ese tipo de situaciones.
1: ¿Y alguna otra parte favorita? <ríe> Siento que eh, llegamos como a otras ramas por otra cosa que dije.
0: <ríe> no, está bien, pues que uno tiene que hablar en las profundas. Ahora voy a
1: decir algo más
0: estúpido. Una de mis partes favoritas, eh, eh, en verdad, no sé por qué es de mis partes favoritas y me da mucho asco. Esta, me gusta mi parte favorita de esta serie es que me da asco y me da risa a la vez. Como por ejemplo en la última temporada eh, a todo esto estoy con spoilers de la última temporada, deberíamos decir eso spoilers de las últimas temporadas ya listo, alerta de spoilers eh, ¿Sí? cuando están en el campamento y Andrew no puede cagar, concha su madre, me dio tanto ah, asco. Yeah. me dio tanto asco, pero estaba como necesitaba como que pasara esto rápido, pero quería saber qué pasaba al final, si iba a explotar si iba a salir como sube.
1: Yo quedé muy impresionada que lo hayan hecho así, de esa forma de tener un hijo. O sea, siento que es una talla muy recurrente, sí. pero ya que fuera un parto, y eso me, me sorprendió y me encantó.
0: No, lo gráfico que era como mostrar el mojo.
2: ¡Sí! <risa> Ay, ¡No te asco! ¡Di otra cosa antes que me dé asco!
1: Ya, semen, porque también hay, se ve semen.
0: Ay, los calcetines de Andrew. Oye, Andrew es un asqueroso.
1: Bueno, es un asqueroso maldito. así. ¿Qué otra parte favorita? Pero siento que igual... Eh, ...representa muy bien ese lado pajero de uno. Igual siento que en mi adolescencia...
2: Eh,
1: ...no sé, igual hasta ahora... ...siento que la masturbación es súper importante... Yeah. Pero, claro, pues este tipo se excitaba con todo pues, weón, Ya era como pensar en tomates así claro. Para poder llegar al éxtasis no.
2: Y se
0: había vuelto como adicto al porno Que hasta se atrapó en el mundo de la internet
1: <risa> Así es Qué eligió eso sí. eh, ¿Qué otra parte? Ah, yo quería hablar de, de la sexualidad de Jake que igual siento que este capítulo como que ahora que lo volví como a retomar eh, la verdad eh, me gusta mucho esta serie y me hace mucho reír entonces la vi ni siquiera pensando en que íbamos a hablar de esto sino como que porque me da placer ver la serie porque me da risa no placer sexual
0: <risas> seamos bien concretos con las palabras se pueden
2: malinterpretar en este contexto de la
1: exacto hablo de eh, placer de risa Sí. y también eh, como la cómo interpretan alguna y, eh, no sé pues como algunos conceptos eh, y era una parte donde hablaban de la sexualidad de Jay que ve, veía una serie que se veía muy representado que era me dio risa eso también pues como que Netflix hizo una serie solo para mí que <risa> era algo que le gustaba mucho como la magia y, y encontrar su sexualidad
0: claro
1: entonces eh, Jake igual quedó confundido al final porque el protagonista no se decidía de su sexualidad entonces ahí después igual empezó como a cantarle una canción sobre todas las sexualidades que habían sí pues. y no sé igual a veces eh, siento que yo igual ya he salido eh, del closet <ríe> en el sentido eh, de que le he dicho como a a gente cercana, de que me siento bisexual y todo eso. Pero a veces eh, siento que entra un poco en duda porque siento que hay un, un gran mar de posibilidades sí, po. de, de sexualidad. Aunque siento que por mi parte la que más me he sentido cómoda uh -huh. al expresarme es la palabra bisexual y eso, ¿sabes? Claro. Pero igual siento que. Eh, bueno, esas cosas son como para explicarle igual a la gente. Y a veces siento que no es necesario explicar ese tipo de cosas, ¿cachai? Como ser tan tan concreto al decirlo. Como que he escuchado gente que, que me dice así como, puta, como que mmm, no tiene una... Como que no se declara ni bisexual, ni pansexual, ni nada, ¿cachai? Como que hablan de, de que no debería tener que explicarse ese tipo de cosas, ¿cachai?
0: cierto que al final las etiquetas y como
1: las etiquetas
0: que uno se da eh, sirven de manera como política y sirven como para poder relacionarte con el resto pero tampoco es necesario que uno tenga que andar exigiéndole a todo el mundo que tenga como definido qué es lo que es cachai como que la sexualidad es como tan cambiante a veces y es tan ambigua en algunos, eh, para algunas personas que, uh -huh. hay que hay que darse los tiempos, sobre todo cuando eres adolescente, ¿cachai? Que, que al tiro como que te presionan como ya, pero eres esto, eres lo otro. Y uno tampoco a veces tiene las cosas claras. Y como que hay que dejar que las personas como que se descubran. Y que quizás digan una cosa, pues se arrepientan. Como que no hay que ser tan estrictos en ese sentido. como
1: Claro. Sí, siento que eh, personalmente me pasó un poco cuando eh, estaba pensando, eh, no sé, porque pues podían atraerme las mujeres, pero también sentía que eh, de los hombres también pensaba, aunque en ese momento no pensaba mucho en la bisexualidad, sino como que pensaba en esa atracción a las mujeres y sentía que tenía que quedarme con eso. Claro. Y al final eh, estaba o, como ocultando otra parte de mí, pero siento que por el miedo a que más encima siento que pasa como lo que le eh, eh, le decían a Jake que estaba como confundido o que en realidad era gay, pero no se asumía, y siento que aparte era ese miedo de que te dijeran que, ah, ya, soy puro weón, Como lo típico que les dicen a los bisexuales, po.
0: Sí, po. como esa actitud es súper bifóbica que existen, como que he escuchado mucho ese comentario como, por ejemplo, del lesbianismo político, que dicen como, seres bisexual, en verdad, ya estar con puras mujeres porque los hombres apetan, no sé, verdad,
2: y, yeah. no
0: puedes forzarla la ¿Por porque tienes que exigirle a los demás cómo viven su sexualidad, y, mm. y es como, como que eh, hay muchos comentarios de Terps que dicen como, ah, si sí, las bisexuales igual siempre van a escoger al hombre, ¿cachai? Y es como, ¿y qué te importa a vos? No va a querer estar con... Digo, sería una buena transfóbica Y bifóbica además, ¿cachai?
1: Claro
2: ¿Eh? Lo de
0: la mano? No sé Bueno, y eso Quería echarle mierda a las TERF Así que... Está
1: bien, siempre es un buen momento para Echarle mierda a las TERF
0: Esto no es un espacio seguro para las TERF Sí Para el resto de mi comunidad, sí
1: Para las TERF no hay no, mano
0: Tampoco para los gays tribaleros. Bueno, filo. Eh, continuando antes de que echa todo. ¿Para esto, los
1: gays qué?
0: A, a los Trivales. tribaleros. Como los gays muy masculinos, que no sé qué. Ah,
1: no, ya, no sí, que, que les causa rechazo que existan gays afeminados. Claro. Como si lo femenino fuera malo.
0: Claro. Adiós. Adiós. ustedes, chao.
1: Bye. Sí,
0: bye. No nos estamos haciendo el podcast, pero. De usted.
2: <risa> bueno,
0: ¿Quieren seguir es escuchando? para ver si reflexionan, también está bien.
1: Cuéntame, ¿qué otra parte favorita tienes de esta serie? Aparte de, de la caca?
0: Me encanta Missy. Amo a Missy con locura, como que la adoro. Me encanta como. como me encanta esta esta última temporada en que tiene como este descubrimiento como de que es negra. Y lo encuentro bacán porque siento que esto también da como pie a toda una narrativa de que hay muchas personas en Estados Unidos que como que tienen todo el tema racial súper super conflictivo para ellos muchas veces, sobre todo si eres como mixta, entre comillas, como, ¿cómo que se dice? se
1: dice eh, ¿Mestiza?
0: Mestiza, mixta. que ahí no les dicen mestiza, dicen como birracial, eso. Ah, ya. Yeah. racial y, uh -huh. y siento que al, al final igual Missy me gusta mucho cómo empieza a descubrir como su, su lado más negro, ¿cachai? Y como uh -huh. se de ello porque le habían quitado mucho Y esto uh -huh. también tiene mucha relación con con una polémica que hubo Con la actriz de voz de la Missy mm. eh, cambiando la actriz de voz pues, porque la actriz de voz Era una, una galla blanca, ¿cachai? Ya yeah. Y en el fondo con todo el tema de las protestas en el Black Lives Matter y todo el en los claro. como de reconocimiento del pueblo negro en Estados Unidos. Uh -huh. eh, hay muchas polémicas respecto a actores y actrices blancos que hacen eh, papeles de voz también de personajes que son de otros orígenes étnicos ¿o, o raciales. Entonces como que la, la actriz que hacía la voz de Missy dijo como, la verdad, era blanca, dijo, la verdad es que no voy a continuar con esto porque yo apoyo el movimiento y no está bien que yo, una actriz blanca, haga la voz de una chica negra. Entonces como que dieron ese espacio y ahora hay una nueva actriz de voz que de hecho se nota en los últimos dos episodios porque ahí es como cuando
2: hacen el cambio y como que Netflix mm. es
0: muy ah ni
1: siquiera en la última temporada sino que en los últimos dos episodios
0: Sí, como que ahí cambian como en el noveno episodio ya está la nueva actriz de voz y me da mm. mucha risa porque Netflix como que o sea el show se hizo cargo de esa cuestión y no sé si te uh -huh. acuerdas una frase que eh, la la Missy decía como bueno y a mí me hacía mi voz una actriz blanca <ríe> una cosa así
1: sí pues sí si lo dice
0: sí pues y encuentro que me gusta como la serie también se hace cargo de sus propios problemas y después como que lo igual los transmite de alguna forma en la pantalla. Siento que eso es súper como como que se nota que la serie está viva y como que responde e interactúa como con, claro. con el mundo y nos aísla. Encuentro que es bacán eso que hagan
1: eso. Eso con, es para. la que rompen en la cuarta pared, y sí, Y sí, siento que eh, aparte de que llegue a ser como más personal, también eh, igual es más chistoso como que igual me gustaban esas partes donde no sé eh, me gusta el, eh, la intro de la serie me gusta mucho esa canción es más como que hasta busqué al, al tipo <risa> y eh, me gusta cuando le cambian como eh, no sé pues está el entrenador Steve y empieza a cantar la canción <risa> o ya, igual me carga el papá de Andrew, pero en una vez se empieza a quejar porque está viendo la intro y sale como cosas. Y entonces, ah, oh, esta wea asquerosa. <risa> Siento que le da más personalidad a la serie. Que...
0: Igual a veces creo que se exceden un poco con romper la cuarta pared. En esta última temporada sentí que se excedieron un poco, como que lo hicieron mucho. Pero la verdad mm. es es como más de como detalles que uno se fija, como... Ah, claro. Como quejarme por algo, ¿cachai? Como que no, ah, sí. no me molesta, pero como que me sentí que fue un poco mucho esta vez. Este, este, esta temporada, como hablar mucho como al público y estar demasiado autoconsciente de que es una serie. Como, ah, como ya. en el episodio donde estos huevones se jotean a las niñas de un curso menos y, y era como un show en vivo de las otras niñas.
1: claro. Ya, sí. Y están buscando como en Netflix la, las niñas con quien quieren juntarse.
0: Claro, fue pues, como que al final ella dicen: No, ustedes están en nuestro show, con audiencia en vivo. Igual me a risa esa cuestión.
1: Ya, pero viste, te dio risa igual. Sí,
0: porque me acuerdo de eso, como como ejemplos de que rompe, rompieron harto la puerta para esta vez.
1: Escucha, mm, sí, también podría decir algo que me molestó un poco de la última temporada. Ya. Eh. En realidad también es algo porquejarme son los chistes gringos, porque no los entiendo. ¿Como cuáles? Como, no sé, cuando hablan de un actor y dicen, sí, ese actor, bla, 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 y yo así como, no conozco a ese hueón, o quizás necesito estar muy metido en la cultura pop gringa para entender Ay. los chistes, ¿cachai? Entonces como que ahí me pierdo un poco.
0: Siento que eso pasa como en todos los programas gringos, como que siempre hacen demasiadas autorreferencias a cosas muy oscuras para un público internacional. Uh -huh. Y en RuPaul igual a veces me pasa, como cuando dicen como, oh, eres como un tanto y tanto. Y yo, ¿quiénes son esas personas? <risa> <risa> y, y eso que yo igual siempre estoy muy metido con las cosas como de entretenimiento gringo. Yeah. Igual me pierdo y... Y no sé, es como si eh, nosotros hiciéramos un show acá en Chile y habláramos de, no sé, alguien súper como X, no sé, de las <ríe> Fanny Cuevas, ¿cachai? No sé.
1: ¿no? Ay, de la Luli.
0: <ríe> no, pero la Luli igual eh, tiene caballo internacional, porque está en la gente.
1: Ah, pero no la va a conocer un gringo, joder.
0: Claro, no sé, como que siento que a veces pasan como esas cosas, pero igual es como, ya, ok. <ríe> <ríe>
1: Sí, en todo caso.
0: Sí, Oye, ¿qué
1: parte sí de... pues sí, son cosas chicas. ¿Qué otra
0: parte ¿Mm? favorita tienes, Carito? Carito.
1: Mi otra parte favorita, bueno, hablaste de Miss igual. Y me gusta igual eh, su monstruo hormonal. Bueno, la verdad es que me gustan todos los monstruos hormonales. Eh, me parece súper entretenido que, que sean distintos. Y, y. ¿Cómo se llama esto? Me gustó que, como que me sorprendió. Que Missy haya tenido ese monstruo, ¿cachai? Porque a ella igual se le ve toda Perky, niñoña, eh, pero también de a poco empiezan a hablar un poco de, de que ella igual tiene como su muñequito con quien se eh, da placer y toda la cuestión. Y me gusta que tenga una monstrua así, eh, bien eh, agresiva. Sí. Eh, igual tú me dijiste cuando apareció que ese podría ser mi monstruo, pero siento que es demasiado hardcore para mí y que yo tendría a Connie todo el rato porque es toda emocional. Es verdad. ¿Tú, tú mi tenés... monstruo sería Connie. ¿Serías una monstruo hormonal? Una monstruo hormonal. Sí. Eh, no sé, tendría que ver más cómo funciona ese mundo de los monstruos. Con el te Ah, sí, pues, ahí ahí te voy a responder
0: Sí, o serías un mosquito
1: El mosquito de la ansiedad Yo
0: siento que tengo muchos mosquitos
1: Bueno, sí, real, ese este capítulo de la ansiedad lo sentí tan dentro de mí y ¿Cómo se llama esto? Pero me gustó igual la contraparte Como que al principio dije, ah, un mosquito ya es algo chico, que está todo el rato ahí te la oreja diciendo, oh, tapa el bollo, y que se multiplique, mucho tipo de ansiedad, y, así. y... pero después cuando salió el sapo, <risa> el, el sapo que eh, agradece... El gratitud. Eso, el gratitud. Gratitud. Gratitud, no. gratitud eso, el juego de palabras. Gratito ¿no? eh, Me gustó que, claro, sea un sapo. Yo dije, y dije, ¿por qué un sapo? Y después viene el sapo y se come el mosquito. <risa> y así, ¡oh, huevón, buena! Me encantó así. Ay, me encanta
2: el sapo.
1: Sí, me encanta el sapo. Escucha. <risa> <risa> Escucha, <risa> los, ch
0: los chistes de sapo.
1: Ay, oh, volvieron los chistes de sapo. ¿Y eso por... ¿Tienes alguna otra parte favorita?
0: Me encanta la música, los números musicales del programa, los disfruto mucho.
1: Ah, sí, es bacán. Son bacanes.
0: En la, en la última temporada me gustó mucho el de el de Trevon, que es el pololo de la Devon. El pololo negro cuando mm -hmm. habla como de que se adapta como a las distintas situaciones. Ah,
1: ya, ya, sí. sí.
0: Y también me gustó mucho la canción de, de Matthew cuando habla como de su mamá y de que era su favorito.
1: ¡Oh, que Ay. me dio pena eso! Oh, me dio, dio ultra pena. A mí igual. ¡Oh, Matthew! De los musicales, <risa> yo creo que mi favorito. No sé, igual me gustó el de... ¿Cómo se llama esto? Cuando eh, <risa> el Andrew creía ser gay. Yo creo que lo estoy pensando en un sentido de que me gustó la música.
0: Claro. <ríe> Así
1: como el ritmo.
0: Era buena ese musical. Yo, yo creo que, como, como que, me gusta mucho como juegan también como. con los géneros o como con los escenarios en que se van colocando en la serie y son como super libres para eso. Y me gusta caleta, esa guay como que se den esa libertad como de, de jugar un poco con las narrativas. ¿Cómo como explicarme, como que
1: a ver, sí, da un ejemplo.
0: Si quieren poner un número musical, lo ponen. Y por ejemplo, en esta última temporada quisieron esto de de hacer como algo como apocalíptico, como situarlo en un lugar apocalíptico. O por ejemplo, ah ya.
1: Yeah. Claro. O como ah ya, ya. Yeah. ¿no? Yeah.
0: Cuando tenían como superpoderes y que jugaran como con ese tipo sí. de absurdas, y es como, ¿Por qué estoy viendo esto, pero como que siento que todo me hace un sentido. <risa> no sé.
1: Claro. Pero ¿sabéis que Igual siento que eso que pasó en un capítulo donde todos tenían superpoderes, siento que era una forma de cómo el chico que sale en la serie que tiene autismo
0: Caleb, creo que se llamaba,
1: ¿no? Sí, eh, él lo usaba para poder, él entender la situación que estaba pasando. Claro. Como que igual era un momento eh, súper emocional y, y no sé, eh, que pasó eh, muchas cosas, eh, y el Caleb era el quien presentaba a los personajes al final, porque nos muestran todos con superpoderes, y después al final muestran todos normales, pero el Caleb así como viéndolo de lejos.
2: Sí.
0: Oye, ¿y alguna como pareja dentro del programa que te guste mucho como la dinámica entre ellos?
1: ¿Como el chipeo? Sí. Ya sabéis que eh, yo quedé loca con la pareja
0: de Lola y Jay. Bueno, estaba pensando exactamente lo mismo, me encanta. Es
1: eh, más, dije, ¿cómo no se me ocurrió antes, weón? Bueno, eran tal para cual. Y amé, así como que mi parte favorita de la última temporada es cuando se disfrazaron de Bonnie y Clyde. Como que dije, weón, bueno, sí, esos son ellos.
2: Sí. No, y son
0: bacanes, como que como los dos son súper niños, super solitarios, sí y los dos están como en verdad como con muchas ganas de, de besar y de tocar y como de necesitar afecto, como que siento que se complementan muy bien,
2: uh -huh. y
0: no sé, es que los, los encuentro como, me enc como que es mi pareja favorita, como que sí. Sí, todo el rato, todo el rato.
1: Es más, ojalá eh, Se resuelva y, y siga
2: Y
0: sí, ojalá sean canon después ¿Y otra pareja que me podría gustar?
1: Mm, a mí igual me gustaba Jesse con, con Nick sí. Pero puta El Nick es muy agüedonado Aunque igual Ahora al final de la temporada Se supo como, no sé eh... Mejorar en ese sentido Pero siento actitud. que igual me dio pena Cuando tenía toda esa ansiedad
0: Sí, me igual da penita Como que El campamento igual fue heavy Como los capítulos del campamento
1: Sí, bueno, ahí de verdad Me... no sé Siento que para mí en el colegio eh, Bueno, eh, explorar mi, mi bisexualidad Y todo lo que eh, Conllevó a eso igual en cierta parte eh, me da lata decirlo igual o pensarlo, que fue porque también no, no me agradaba mucho como los hombres adolescentes claro al menos en mi colegio y es que en general siento que en la adolescencia del hombre eh, bueno, no sé cómo sería ahora en esta generación pero siento que es muy tóxica bueno es como agresiva, como que te huevean todo el rato Encima yo tenía esos típicos compañeros que, no sé, pues te agarraban el sostén y te lo tiraban. Güey.
0: Oh, hueones no de mierda.
1: Entonces es como, hueón, era mucho rechazo. Sí. Demasiado rechazo, ¿cachai? Entonces eso, siento que en parte hizo que me, me empezara a querer fijar en las mujeres. Mm. Y que lata decir eso así como querer fijarse, ¿cachai? Como que era un rechazo que quería crear en mi mente o que en realidad, más que querer, se desarrolló en mi mente, por el, el hecho de, de estos niños, de, no sé, pues siendo crueles entre ellos, ¿cachai? Y siento que cuando veía a Nick sufrir eso, como que decía, oh, bueno, sí, es, es real esa wea y eso que ni siquiera lo viví yo, ¿cachai? Lo veía,
0: sí. de lejos. Y es como estar como constantemente, como sentir que te van a humillar, o que te vas a pasar sí. vergüenza, no sé, siento que a mí me pasó, por ejemplo, con mi sexualidad, con mi homosexualidad. <risa> <risa> eh, eh, yo siempre fui muy reprimido en ese sentido, como en el colegio, porque era un lugar súper opresivo en ese sentido, que al final terminé como fingiendo no serlo, como por la claro. propia. Mm. Y, y eso igual me hizo caleta de daño después, porque igual en la U seguí pensando que estaba mal eso... Como que no, no, no me aceptaba, ¿cachai? Pues fue como un proceso igual medio, medio largo y solitario. Porque no sabía mm -hmm. cómo hablar esas cosas, ¿cachai? Como que eh, siento que siempre fue complicado. Este es el momento de terapia de la choza. De la
2: <risa> fue, fue como
0: complejo como para mí hablar sobre lo que yo siento. Como que siempre ha sido un poco mi barrera. Como que no quiero dar la lata.
2: Yeah.
0: Y creo que ahí igual... Eh, yo creo que cada uno tiene sus tiempos, pero los ambientes siempre te van a perjudicar o te van a favorecer. Entonces, por ejemplo, en mi colegio siempre eran como súper homofóbicos los profes, los, los mis compañeros, ¿cachai? Y súper machitos para todo. Entonces, como que yo, yo de verdad no conocía a nadie gay hasta que entré a la U, ¿cachai? Entonces, como, claro. como ese tipo de ambiente súper como opresivo como que igual me hizo caleta daño psicológicamente y emocionalmente, que, que yo siento que todavía sigo teniendo como reticencias de eso, mm. pero obviamente estoy en un mejor lugar, ¿cachai? Y también, con, por ejemplo, con los temas de género, ¿cachai? Porque, eh, no sé, yo jamás me hubiese planteado que yo no era cisgénero, ¿cachai? Como que igual yo siento que este último tiempo como que me me siento y soy más no binario que cisgénero, ¿cachai? Sí. Pero, pero no sé, como que tampoco siento que rechace completamente ser hombre, pero tampoco es como que sea completamente, no sé, es como algo complicado. Al final el, el tema de como darte como todas estas etiquetas que decíamos, como sí. que puede servir para una posición más política y una posición más de cómo relacionarte con el resto.
2: Mm. Pero
0: al final del día siento que uno no necesariamente tiene que... Que estar tan, tan, tan firme con todo lo que con, con, con lo que uno se autodefina. Porque eso igual puede ir variando. Y está bien que uno como que siga aprendiendo de sí mismo. ¿Cachai?
1: Sí. Sí, te entiendo completamente. ¿Tú? Igual... Eh, siento que por eso es súper importante que, que la educación sexual sea inclusiva. En todo sí. sentido, bueno. Para que no pase ese tipo de cosas de... De, no sé, vos qué triste igual que... Que no sé, igual bacán que hayas compartido eso en este espacio.
2: <risa> lo voy a editar, no. lo voy a borrar.
1: Ah. Ay, no, 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 no lo sentido. voy a editar. Pero imagínate, tú dijiste, hoy así como que eras el único gay. Y yo creo que, bueno, ahora nos damos cuenta que hay gays en todas partes. Entonces me imagino que igual en tu colegio debieron haber más gays. Obvio. Pero que los hueones eran así súper que no se les notaba porque no tenían que... Eh, ser oprimidos por eso po. no, no, por tener un espacio donde lo, le podían hacer algo y, y lo social y toda la tontera que más encima pasaba en el colegio yo solo puedo decir que en realidad eh, <ríe> nunca volvería al colegio de nuevo ¿eh? Siento que, a, bueno, hasta el día de hoy tengo pesadillas del colegio bueno. Así que vuelvo y que más encima no paso de curso y quedo para siempre en el colegio. Y, y no eso.
0: Afuera del patio,
1: algo así. Weón, bueno, sí, es como horrible. Yo, como, ¿por
2: qué soy yo con el colegio todavía? Por favor, supéralo,
1: subconsciente de mierda.
0: Superemos el colegio, por favor. Entonces, por favor. Ojalá que ahora, no sé cómo será porque tampoco. Como hermanos en el colegio, en un colegio, no sé, pero ojalá que igual sean lugares un poco más, más, to más tolerantes y más aceptados, y como que acepten y como que integren a las personas que no se ajustan a ser cisgéneros heteros, ¿cachai? Claro. O, o que tengan expresiones de género diferentes, porque, por ejemplo, eh, tampoco es como que uno o sea cisgénero. Si, como gay, sino que también era una, igual era femenino, ¿cachai? Entonces, ¿cierto? Como la forma en que uno habla, que uno se expresa, todo ese tipo de cosas, como que uh -huh. la ansiedad, ¿cachai? Siempre uno está como... Ahora, ahora no tanto, pero como que me pasa mucho en algunas situaciones que siento medio hostiles, que estoy todo el rato pendiente de, uh -huh. de ver cómo me, cómo me expreso y cómo me muevo y como... Y es terrible. Como que ojalá que los, 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 los niños de ahora no tengan que pasar por eso.
1: Claro, igual siento y lo he visto, al menos en algunos feed de noticias, de, no sé, hombres protestando con palmas, ¿cachai? Uh -huh. Por el tema de, no sé, del uniforme. Eh, también he visto hasta noticias, canales nacionales de niños trans, niñas trans también, uh -huh. eh, y al menos eh, hace poco... Fui a hacer uñas permanentes a una casa y tuve que quitarle el esmalte permanente a un niño. Oh. Entonces lo encontré súper lindo y la verdad sí, creo que hay un cambio. Sí. Y que bueno, además también se debe a, a la internet, en verdad, yo creo. creo.
0: eso Me acuerdo ahora de Big Mouth, que de hecho partió con introduciéndonos a una niña trans en el campamento. Uh -huh. Como que ahí también conocimos a Tito el mosquito, po, como de la ansiedad. Y las niñas, como que al principio, por ejemplo, los niños eran como súper como ignorantes y ofensivos. Y las niñas como que al principio eran como, ah, sí, tú puedes, no sé qué. Pero como claro. que después terminaron siendo súper insensibles y, y como que estereotipaban mucho. No me acuerdo cómo se llamaba ella, eh, su nombre. Mm. al principio de la temporada, como que pensé que iba a estar después
1: más... Ya, pero sí, y, y siento que, que bueno que hayan tocado ese tema de, de al ser trans que tienes que verte, literalmente una mujer, pero claro, eso también habla mucho de, de cómo se ven las niñas entre sí, en la adolescente popular y todo eso que tratan de que ya, ser chica linda es ser a pelo largo... Eh, usar vestido y toda la cuestión pues,
0: Y como que le decían como Pero tú eres como media masculina para ser mujer Una wea así creo que le decían Ay, oh, qué es...
1: terrible oh, qué, sí.
0: oh, qué lata Igual después como que todo termina bien Como al final Pero pero no sé si... Siento que mmm, Todavía hay mucho que avanzar Y qué bueno que esta serie igual Enfrente esta... estos temas
1: Sí, me encanta
0: no solo las partes asquerosas de un niño que no pueda ir al baño durante...
1: Oh, el... Ya se va. Para ti, ¿cuál fue la parte más asquerosa de esta serie?
0: Eh, todas las apariciones del, del entrenador, pero aparte de eso... <risa> me daba asco, todo lo que hablaba, todo, todo, todo. Esta serie me da tanto asco como risa. Pero otro que me dio asco fue... Mmm, eh, cuando Jay describe su proceso de hacerle como ginástico, Kim, un. que asco, como calentar los porotos en el microondas, ponerlo.
1: ¡Uy, qué asco! Me da mucho asco. Y después me tomo la sopa y todo. Pero está en la bolsa y es verdad eso.
0: ¿eh? Era asqueroso. Todo lo que implicaba a Jay era asqueroso. Y... Sí y además que tenía una guagua que era después del hermano que le puso el, hermano, el hermano, cojín
1: ay no sé yo me siento muy Jake porque tiene una imaginación Jake. que le era imbécil y,
0: y cuando descubre su bisexualidad cuando está con el otro con el otro cojín pero hey, sí, hagamos ejercicio <risa>
2: me encanta pero da asco igual
0: eh, sí, muy el
1: acrócimo. proceso
0: del, de, la, de los porotos me da mucho asco
1: Qué asco Asco qué ingenioso igual
0: sí, Super ingenioso Y a ti qué otra parte te dio asco Que te acuerdes.
1: Que me acuerdo, sabes que también es con Jay Pero él lo encontré tan racio weón Que era los weones Que sus hermanos Que se masturbaban en galletas <risas> Quería que se las comieran Weón, los niños, que chucha
2: Qué asco mamá.
1: Qué onda ese juego de verdad existe,
0: existe ese juego?
1: gente. Yo creo, bueno, eso es lo que más me impactó. Creo que, obvio, eh, como diría Drosito, eh, la realidad supera la ficción. Entonces, me imagino que, claro, eso, eso lo sacaron de alguna parte, bueno, entonces. Qué Cresta se le ocurre esa cuestión De masturbarse en una galleta Y comérsela, ¿verdad? Es, que es
0: algo súper típico, yo lo he escuchado En muchos lados, yo me, nunca lo he visto Me
1: está igualdiendo, no Seba me está igualdiendo
0: Yo lo he escuchado como Siglos atrás, cuando yo era Un adolescente escuché que hacía, había gente Que hacía eso, pero yo creí que era mito Pero si está en una serie Es verdad o no, porque todo lo que aparece en la tele Es verdad, <risa> no sé <risa> Es mi conclusión
1: <risa> Qué cuático
0: Qué cuático. Y ay, sí. ah, y el papá de de Andrew me da mucho asco. Igual cuando tiene como come esas cosas, no sé qué eran, y como que tiene nah, que...
1: ¿sabéis qué son? Los busqué después. ¿Qué eran? son ostiones. Uh. Qué rico.
0: <risas> que oh, no sé, me da mucho asco él. Y cuando van a Florida, me da mucho asco el insecto.
1: <risas> oh, sí. Bueno, ya sí eso igual era
0: muy rancio. Era muy rancio. Porque ahí hablan de lo, de lo despreciable que llega a ser Andrew, como que pasó siendo Incel, como que se metió como a grupos medios neonazis, <risa> sí. eh, Era, le gritó un montón de guay a la Missy. Masturbo al lado de, de, de su abuelo. <risa> Ajá.
1: Ay, oh, Ese fue el nivel máximo, ya, pero ahí igual eh, él estaba pasando por una wea super tonta que era creer que había matado a su abuelo por masturbarse, no sé, mal. Pues no sé qué... Y... ¿Quién tiene un
0: proceso? Eso es lo que... Sí. Yo... Lo encuentro súper extraño, como que sí. Siempre... <risas> como... Porque tienes como una... ¿Cómo se llama esto? Como un, rit... un ritual, como... No sé, nunca, nunca, yo al menos nunca he sido así, como, me dan
1: ganas, me dan ganas, ¿cachai? Bueno. Pero, sabéis qué? Igual, no sé si podría criticar mucho eso, porque creo que igual, no sé, me lo veo en el lado de las mujeres, ¿Ya? que también son meticulosas en ese sentido, ¿cachai? Y tal vez necesitan crear el ambiente, ¿cachai? Como sí. que siento que a eso va la wea, ¿cachai? Como crear el ambiente... Y además, eh, ya era un poco ridículo lo que hacía, pero no sé, sentía que eso de revisar el, eh, no sé, pues la cerradura, eh, igual estaba bien, pues, ¿sabes? porque ah, claro. qué pasa si aparece de repente, digo, ah, entonces me parecía muy gracioso que el buen revisara tantas veces la cerradura. <risa>
2: sí.
0: Pero, pero no, eso. Es muy obsesivo. De hecho le dicen que es como... Casi como un psicópata, no sé.
1: Sí. No, al, al, al Jake le
0: dicen que es psicópata. Sí. Y la piscina de bar, me acordé también. ¿De esta temporada.
1: Ay. Era... <risa> era muy bizarro. Pero me ah. bueno, gustó igual. Que al final la Lola le pegara a los hermanos.
0: La Lola. ¿Verdad que también la Lola estuvo con Andrew?
1: Sí, pues... Andrew, El Andrew fuck boy
0: Andrew estuvo con Missy. Nick estuvo con Jesse Y le dio un beso a Missy. ¿Y con nadie más? No? no, con nadie más. Ah, con la, esta otra niña, la Gina, que después ya no apareció tanto. La, la que le hacía le como las pechugas antes.
1: Ah, ya, sí. ¿Sí?
0: Pobrecita. Yo mm. yo pienso en esas niñas que tuvieron como desarrollo muy precoz de eso. Y, mm. y qué lata, man, qué incómodo.
1: Sí, eh, todo el rato, weón Es más, siento que pasó mucho, o al menos lo digo por mí, igual lo he visto en otras mujeres que se encorvaban, ¿cachai? Para que no se vieran tan prominentes los, los, los senos, ¿cachai? Uh -huh. Porque por eso, por el tema de ver, de que la gente los ve, si a a mí... Bueno, era típico que pasara en el colegio que a veces los buenos no te miraban a la cara, caché. Sí, Pero claro. no sé. La pubertad. La
0: pubertad, la pubertad es horrible. Yo veo fotos de cuando tenía 12 años, 14 años, no sé, y era muy feo. <risa> Todos éramos feos. Yo nunca he visto a alguien de esa edad que uno diga como esta es tu mejor versión, como que es vers una, una versión atrofiada de lo que es uno ahora, como
1: que <risa> <risa> la versión feita. feíta. Sí, igual en ese sentido ahora me acordé cuando Andrew a veces trata de ponerse gorro y cambiar su estilo, eh, ah. y a veces me sentía un poco identificada ah. cuando trataba de encontrar mi estilo. Y lo probaba todo así. Ah, sí, me hacía chasquilla, me hacía piercing, me teñía el pelo. <risa> eh, me veía mi corbata. Claro, <risa> me usé esta corbata. En un momento yo en el colegio eh, igual fui eh, como masculina. Eh, pero también siento que era algo para protegerme.
2: ¿sabes claro.
1: Como para alejar a los hombres Realmente Hombres Por Hombres sí. con B corta <ríe> Y eso, ¿no? eso. Eh, ¿Tienes alguna otra parte favorita? Yo creo que está creo que
2: estamos bien
1: Estamos Yo, bien
0: Ahora hablando de partes favoritas yes. Ya
2: uh, sé Misteriosos. No. Fíjate <ríe> <ríe> que
0: revisamos cómo introducimos las secciones.
1: <ríe> eh, claro. Ahora Aceva eh, descubrió un misterio misterioso <ríe> con el que nos va a sorprender ahora. Uh, soy una ballena.
2: Eh.
1: <ríe> Soy la ballena del misterio. Ya.
0: Uh. <risa> yeah. eh, Big Mouth.
1: Hay muchas cosas
0: que todavía no se resuelven. Y. y esta temporada, muchas personas creyeron que lo que voy a decir ahora se iba a resolver. Pero. Eh, no pasó. Así que voy a contar el misterio misterioso. Go. En, el segun, en, el, en la segunda temporada, eh, sabemos que. Eh, Jay tiene a, a su mamá en la casa Y que Como que le quita la virginidad Al entrenador eh, <risa> Al entrenador Steve Y mm, El tema es que en una reunión de padres La mamá de Jay dice como Que no sepan que tengo una hija secreta Y todos como ¿Hija secreta? Y como que se mencionó eso y nunca más se dijo nada sobre eso Y mm, Entonces uno dice Jay tiene una hermana Jay, sí. mi querido Jay Y hay dos teorías Una que dice que eh, La La mamá de Jay Quedó embarazada del entrenador Steve Y que en el fondo estaría diciendo que viene una niña en camino
1: Ya ¿Say?
0: Y puede ser Ya, sí Pero nunca supimos de eso esta temporada Así que yo creo que igual es como que Si hubiese pasado como un embarazo Lo sabríamos
1: Sí, bo, porque se vería eh, a la mamá embarazada. Bo.
0: Claro, po, y usarían como eso, como un recurso, quizás para, para algo, no sé. Aunque igual tampoco vimos mucho a la mamá de Jay esta temporada, pero filo. Claro. Y, y existe otra teoría en que habla de que en la casa de eh, Jay son puros hombres y que el papá de uh -huh. Jay, que es un hombre, es un o, ser horrible, eh, uh -huh. él no quiere tener mujeres, entonces. Como que la mamá tuvo que eh, llevar a su hija a otro lado y como salvarla, ¿cachai? Como que claro. la. como que la media. la, la medio escondió. Y la teoría dice que la hija de la mamá de Jay, o sea, Ana de Jay sería ¿Sí? nada más ¿Sí? ni nada menos que Lola. No, ¿por
1: qué? Uh -huh. Igual esta y... teoría
0: está antes de que eh, empezara esta relación como amorosa entre los dos. Claro. Entonces sería muy extraño, pero bueno. El punto es esto. Lola, nosotros sabemos que eh, vive sola con su madre. Claro. Lo dice, en un capítulo dijo que ella era adoptada. Y como que su mm. papá fue, ha sido súper ausente y no sé qué. Como que está la teoría de que la mamá de Lola, la mamá de adoptiva... Mm -hmm. Como que siente rechazo por ella porque no, no es su hija, no sé, como algo horrible. Porque... Pero
1: eso sería como la teoría. ¿no?
0: Claro, pero, claro, esta es la teoría. Porque igual
1: se sabe que Lola es como un poco mentirosa para llamar la atención.
0: También. Y... ¿Y sabes por qué? Y bueno, están como obviamente buscando como un personaje que podría estar en la serie que podría calzar. Y la única que calzaba como sin tener como una figuras que uno vea como paternales o maternales, es Lola claro. y también de hecho esta temporada como que me hizo igual un poco de sentido, que quizás también podría ser, porque se revela que Lola es un año mayor que los demás niños entonces, perfectamente pudo haber tenido a, a Lola y después a Jay ya,
1: yeah.
0: entonces estaba esta teoría de que la Lola y de que la habían como dejado para salvarla porque el papá era un es un ser horrendo y que no iba a dejarla tener un hijo y obviamente estas teorías siempre buscan conexiones entre los personajes y, y la conexión que encontraron fue con Lola pero si esto fuese cierto Jay estaría saliendo con su hermana
1: wow
0: o su media hermana porque como que quizás puede que sea de, de otro papá, ¿cachai? Porque igual ella es rubia, y como que todas esas familias son morenas. Entonces uh -huh. tampoco calzaría mucho. Es muy nazi lo que estoy diciendo. Bueno. Eh, como, como no sea,
1: igual pensaría en el sentido de que si es que se parecen. Claro. ¿sabes? Como que no me da esa impresión. Aunque, no sé, de esta serie puedo esperar cualquier cosa. Y si fuera eso, solo me daría lata en la el hecho de que me gusta mucho la pareja.
0: Claro, y además que sería muy de telenovela. Estás con tu hermana.
1: ¡No! Claro, sí, siento que queda como para eso, como parecer que shock así.
0: Claro, ¡Ah! sería como efecto shock. Y yo creo que igual lo, lo desconfirmaron, siento que los semi desconfirmaron al emparejando, emparejándolos. Claro. Entonces, ¿qué nos queda? Porque yo no creo que la mamá de Jay haya mentido. Yo creo que sí tiene una hija por ahí mm. que está escondida. ¿Sabremos sobre su hija en las próximas temporadas? ¿Qué crees tú? Tenemos dos. Temporadas más. Mm,
1: sí, yo creo que igual sería interesante explorar porque, no sé, la situación de Jay con su familia que sea muy disfuncional, y en un momento él quiso tratar de que fuera eh, menos. Uh -huh. eh, siento que, claro, si fuera una hermana y, no sé, volviera a la casa y las cosas cambiaran, sería algo como muy bonito para darle un cierre a esa situación. Claro. Aunque, no sé, igual me agrada que existan varios núcleos y varios distintos tipos de personas porque ya está eh, los núcleos eh, cariñosos de de Nick y no porque exista un núcleo así bien conformado tenga que existir todos iguales po. claro Entonces, le da variedad a la serie y realismo en realidad sí po.
0: y además que no sé me acuerdo ahora que igual Jay estuvo con los papás de Nick y que Nick se había puesto celoso eh, ah sí. Y es como dices tú, como que no necesariamente hay que llenar todos como los. como. No, sin ninguna intención, todos los huecos eh, uh -huh. Como que. Al, al final igual Jay tiene su personalidad por. por toda la historia disfuncional que tiene. Y yo no creo que eso se vaya a solucionar. La verdad. Como que yeah. no tengo ninguna esperanza en que esa familia se va a.. A reconformar, salvo que muera el papá.
2: <risa>
0: que lo, no sé. Siento que igual es probable que lo maten. Porque es un ser horrible. Seguramente alguien quiere vengarse de él. Y. Ya,
1: bueno, ya, es abogado de. Es, es como un. <risa> de criminales y oh, cosas. Así.
0: Como abogado narco, no sé.
1: Sí, una bola así.
0: Y. Nada, pues, esa es la teoría.
1: Mm. Sí, en verdad, dije eso así como de la unión, por el hecho de que si sí existiera como esa hermana secreta y volviera a salir a la música, ¿sabes?
0: Sí, pues así Pero
1: eso que cuática, lo que pensaron ahí los, la gente, así como en Lola.
0: Sí, pues, y esto como que esta teoría la pensaron antes de que la emparejaran a ellos dos, pues entonces como que... Era muy natural ah, que, no pensar, yeah. que podía ser ella porque era como la única como personaje que era más recurrente, que no sabíamos mucho sobre su, su familia uh -huh. y que se notaba que era disfuncional todo. Entonces igual tenía mucho sentido.
1: Pero, pues ahora que lo emparejaron lo dudo porque el esposo es Andrew. <risa> y y no, no sé si la serie necesita más eso.
0: <risa> no, por favor. No.
1: No. igual a mí me sorprendió que hayan tocado el tema del incesto así como vaya esta serie ¿Tiene de no... habla de todo
0: tenemos temas sexuales incestuosos psicológicos sí. tenemos temas de eh, más temas eh, más y más,
1: más <ríe> raciales <risa>
0: eh.
1: raciales
0: po? sí por pues, temas también con con las relaciones con tus papás ¿Cachai? Pobre Jessy que lo pasó mal Bueno
1: Pero bueno, no, otro Dijiste que tenía otros misterios pero eran como fomegue,
0: Es que no los entendí bien y tenía que explicar Mucho contexto como de y Como, es con mucha imagen que había, ah, yeah. hubo una temporada que hablar, hablaron mucho de que habían asesinado como una niña, como el asesino de la cola de caballo. De
1: las col sí, eso de la coleta.
0: Y como que en un episodio se muestra como quién podría ser, pero es muy fome contarlo así, como que es más, más visual. Y, lo otro, ah, yeah. y había otra teoría que hablaba de por qué eh, solamente conocíamos algunos monstruos hormonales. La teoría obvia es que no vamos a inventar cada monstruo hormonal por cada niño iba a estar lleno de Monstruos hormonales, ¿cachai?
2: Claro. Y hay
0: otros que dicen que en el fondo no todos los niños tienen todavía sus monstruos hormonales y que los monstruos hormonales también se van cuando tú pierdas tu virginidad. Y, y de hecho, eso se va con el profesor Stick, se va su monstruo hormonal cuando vio sí, bueno. el sexo con la mamá de Jay, con la mamá de uh -huh. su mejor amigo. Y. Y claro, pues entonces como que uno no vería a los otros porque quizás todavía no, no, no los tiene, o porque según yo fue pues que la serie no quiso llenarnos de monstruos hormonales.
2: Porque además por
1: ejemplo No, sí, pues, eh, igual visualmente no creo que se vería bien.
0: No, pues y además, por ejemplo, sabemos que Connie fue la monstruo hormonal de Jesse y de Nick al mismo tiempo que, que Maury también fue el de. Andrew y el de Matthew al mismo tiempo, ¿cachai? entonces como que realmente siento que quizás eso puede que se explique más en el spin-off, aunque no sé si en el spin-off van a mostrar a los mismos personajes yo creo que van a ampliar más en el mundo de los monstruos, nomás no sé si se van a meter tanto en los conflictos de los niños
2: no
1: creo claro, no, claro, si fuera si es como un spin-off de los monstruos mm, qué entretenido sí. quiero ya verlo y, y conocer más monstruos
0: Sí, y eso con el misterio misterioso. Ahora pasemos
1: a la siguiente
0: sección
1: que se llama Recomendaciones. A
0: <ríe> me <ríe> me <ríe> súper <ríe> fome.
1: <ríe>
0: sí. Oye, claro, yo, la verdad es que con, con series como de pubertad y no sé qué, eh, yo me acordé de Ginger, pero no voy a recomendar Ginger porque es tu momento de brillar. Pero quiero hacer algo de Ginger. ¿Qué es lo que Canta la canción Someone just told me the grass
2: is much greener On, On the other side ¿Y
1: qué Or hablaba así la canción? Mm, no, era una Una voz así como On the other side era No, pues era mucho
2: loco. más rasposa
0: Someone just told me the grass.
1: Seba, es que tú me estás haciendo la voz de la Miranda No
0: <risa> Pero la voz del inicio Escucha la canción de inicio
1: ya, yeah, pero no sé, que tu voz te salió muy mirando ¿sí? Una <ríe> sí. de las personajes que sale en la serie Claro Y, y no sé, mm, Ginger Te <ríe> <Me> salió muy igual <ríe>
2: Claro,
0: sí, pero aparte de la pubertad ¿Qué otra cosa tú crees que es bueno rescatar de esta serie? ¿Y por qué vas a recomendar lo que vas a recomendar ahora?
1: Ah, ya yeah. Bueno, eh, esto eh, la verdad iba a recomendar otra serie, eh, pero siento que no tenía tanto que ver con el tema que se trataba eh, Big Mouth y siento que esto eh, quise verlo después de que hicimos el podcast de Arnold y me quedó un poco eh, en la mente lo que me dijiste de que los ejemplos de familias eh, no porque ahora eh, sea distinto porque eh, tú la, la familia de Helga se retrataba de esa forma y yo creía que ahora no se ve mucho ese tipo de ejemplos y bueno, ahora en Big Mouth vemos que en verdad hay muchos eh, tipos de núcleos familiares y claro.
2: claro,
1: existen los que son negativos y, y los eh, plasman, por ejemplo, en esa serie y eh, ese pensamiento me dio pie a querer ver una película que hace rato que estuve en Netflix pero que en, en realidad nunca la pesqué hasta que, no sé, una noche tenía ganas de ver una película y me animé a ver eh, The Willow Vice creo que se traduce <risa> eh, <risa> eh, creo que se pronuncia así, no me acuerdo muy bien que se trata de una familia que está constituida por cuatro hermanos, eh, dos mellizos eh, el mayor que es un chico y la niña eh, tienen entre, no sé, 10 eh, 13 años, 14 uh -huh. y lo que pasa con esta familia es que vienen como de una dinastía eh, como antigua así como de ser una familia eh, no sé, eh, con una larga herencia Y la cosa es que hay Como que el niño protagonista mayor El hermano mayor Vive con esta eh, idea de que son como la mejor familia y todo eso <risa> Pero porque se conoce como la historia Pero en realidad sus padres son ausentes y me refiero en el hecho En que muestran en la película Que al momento de nacer Ni lo pescaban ¿cachai? Como que los padres En esa película se autodenominan Como que odian a los niños ¿cachai? Obvio Entonces, obvio ¿Eso dijiste?
0: ¿Obrígido? ¿Cómo que obvio? Yo no odio a los niños
1: <risa> No sé bro. No
0: soy niñofóbico.
1: <risa> niño fóbico Niño
2: fóbico
1: eh, Sí, po es más, como que me impresionó igual ver que fueran como unos papás tan fríos y, y crueles y, y me dejó pensando harto de cómo pueden eh, mostrarle como a los niños de una manera más entretenida, ¿cachai? De que existen eh, papás que de verdad no pescan a sus hijos, ¿cachai? Aunque sean de su propia sangre, aunque los hayan criado ellos, ¿cachai? Claro. Entonces, aquí muestran a estos niños que en verdad son, eh, eh, no sé, como que se valen por ellos mismos. Y que ponte bueno, tú eh, en el momento, eh, llega una guagua así a su casa, como que alguien la deja fuera de la casa y ellos la rescatan.
0: Como a Moisés.
1: Una bola así, <risa> como en una caja, en un canasto. Ya. ¿Sí? Y los papás quedan para el y dicen, no queremos, esta guagua. Entonces es brígido porque de verdad los papás son detestables. Oh. Y es como que me impresiona que en una película de niños los papás protagonistas sean una mierda, ¿cachai? Entonces, eh, pero lo hacen de una manera igual chistosa, ¿cachai? No como ya, tiene sus momentos tristes. Pero siento que igual la animación, que tiene un diseño de personajes súper adorable, y bueno, tú ellos tienen como un pelito de lana, ¿cachai? Entonces tiene momentos que trata de eh, eh, hacer un poco más blando eso, ¿cachai? Claro. Como el tema de que los papás odian a los niños, literalmente. Porque de verdad tiene escenas como crueles, ¿cachai?
2: ¡Oh, qué religiosos!
1: Pero al final igual se, se, se eh, tiene la contraparte de que sea una animación como, eh, como divertida, ¿cachai? Además, igual tiene un final feliz, ¿cachai?
0: Ay, pero ¿por qué me spoileas? Que tiene un final triste.
1: ah Igual es obvio que iba un final feliz. Eh, pues ¿Cachai? Es que, claro, una mirada más positiva al hecho de que los lazos de sangre no significan mucho, eh, sino que en verdad los haces eh, cuando conoces gente en tu camino que de verdad se preocupa por ti, ¿cachai? Claro. Y eso, eso esa es mi recomendación los hermanos willow by
0: willow, -bye. willow -bye. no sé
1: Willowby. una wea así <risa> una wea no, así. No lo acuerdo. Así. una sí. weaita así. y eso es está en, en Netflix. Netflix
0: ya va acá me acordé de coraline como un poco no sé por qué ah ya yeah. como el sí, tema sí. de la niña como no se sentía como bien con sus papás porque no la estaban pescando ¿Cómo? claro recuerdo un poco de eso no eran como disfuncionales solo eran papás muy ocupados en ese momento
2: <risa> tan claro ¿También?
1: no sí pues. en Coraline eh, sí igual ella quería atención y todo pero también se cambiaron de casa y todo el show. Sí. sí está como media sola la Coraline pero no en los Will of Wise, no los papás son una mierda
2: oh, obvicio
1: eh, y eso pues eso pues ya pues, yo creo que la voy a ver como que me... Sí, tico,
0: la voy a la... Oye, y el otro día me acuerdo que para Arnold recomendaste eh, Craig. ¿Cómo es que se llamaba? No me acuerdo el nombre completo. ¿Era El Mundo de Craig?
2: Sí, ya, sí. El otro día lo pillé en la tele. Ya.
0: <risa> y, lo, y me detuvo harto, sí. Qué buena. Sí, así que como me acordé que dije, oh, ya voy a ver esto. ¿Viste? ¿Viste que había otras recomendaciones? ¿Viste? ¿Viste? Ah. Ah.
1: <risa> <risa> ya lo veo Sí, sí po. Yay, qué bueno que te haya gustado Sí,
0: me gustó Y eso, estamos por terminado el episodio Muchas gracias por escucharnos eh, A Yay. todos ustedes, nuestros pequeñines Y yo soy Seba
1: Y yo soy Caro Y esto es La Chosa
0: Tele
2: La... Pequeñines ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya, estamos hago ¡Lo oh, Ya, yeah,
0: Chaito, besitos, tengan una buena Bye.
2: semana.
0: ¡Bye! ¿Y tú? ¿Qué tan rudo eres? ¿Eres tan, pero tan rudo como para seguirnos en nuestra cuenta de Instagram? Búscanos como arroba la choza podcast. Y quédate actualizado de todo nuestro contenido. Y
2: nuevos episodios. Sí señor, te esperamos.